0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, schon die 22. Ausgabe. Hauen wir euch um die Ohren. Ich, der Jean-Claude Frick in Bern und natürlich auch der Malte, ich sage jetzt mal einfach ganz salopp, an der Nordsee. Hallo Malte. Hallo Jean-Claude. <lacht> wir haben wieder spannende Themen, zumal wir natürlich auch wieder spannendes Feedback haben, neues und auch ein bisschen älteres, welches wir dann durchgehen wollen. Aber wir haben uns als Themen im Moment ausgedacht. Ähm, Apple arbeitet an einem TV-Guide für Streaming-Dienste. Kommt das wirklich? Wenn ja, was würde das bedeuten? Und dann, ähm, Apple baut auf der Sicherheitskonferenz, hat eine hohe Prämie für entdeckte Sicherheitslücken ausgelobt. Eher untypisch für Apple, da kann man richtig viel Geld verdienen, wenn man jetzt ähm, eine Sicherheitslücke findet. Aber dann haben wir auch noch so ein paar Hardware-News, oder Malte? Ja, ein, neu, ein neues MacBook Pro steht am Horizont.
1: Wir hatten ja kürzlich erst darüber gesprochen, was man vom Mac-Line-Up momentan halten muss. Und da sind einige spannende Nachrichten da drin, die wir mal besprechen wollen und ja, wo wir mal drüber nachdenken können, was wir denn davon halten würden.
0: Und dann, es ist inzwischen schon fast wöchentlich der Fall, dass wir sagen, hey, eine neue iOS 10 Beta kam raus und natürlich auch WatchOS und natürlich auch macOS Sierra. Aber tatsächlich am Dienstag, wir nehmen das Ganze am Mittwochabend auf, aber am Dienstagabend kam eher untypisch die Beta 5 von iOS 10. Und auch da werden wir mal kurz drüber sprechen. Aber lass uns doch mal anfangen mit dem TV-Guide für Streaming-Dienste, an welcher Apple Offensichtlich arbeiten soll, wenn man den Gerüchten glauben kann. Malte, worum geht's denn da genau? Ja, augenscheinlich will Apple
1: das erweitern, was ja mit dem Apple TV und der Siri-Steuerung schon so ein bisschen eingeführt wurde. Ähm, man kann ja dem Apple TV die Frage stellen, wo läuft denn das und das? Und dann kriegt man entsprechend angezeigt, wenn zum Beispiel Netflix das äh, präsentiert oder irgendein anderer Streaming-Anbieter. Und Apple will das jetzt noch ein bisschen weiterdenken, dahingehend, dass man so eine Art elektronische Programmzeitschrift dann hat dann äh, fürs Apple TV, womöglich auch für andere Geräte. Und zwar nicht für jetzt die klassischen TV-Sender, dafür gibt es ja schon Dutzende Angebote, sondern für die Streaming-Dienste und da gibt es wohl Gespräche. Ja, und ich finde, das wäre ja eine wirklich spannende Sache, weil ja, momentan ist es ja schwierig herauszufinden, ähm, welche Serie eigentlich gerade wo läuft. Es gibt zwar so äh, Seiten, die das so ein bisschen aufbereiten, hier und da liest man ja auch mal was, aber ob jetzt gerade die Lieblingsserie bei Netflix läuft, war ja bislang manchmal ein bisschen rätselhaft.
0: Ja, das ist definitiv der Punkt. Also die Streaming-Dienste sind ja schön und gut, aber ihnen allen fehlt genau eigentlich so ein Programmführer, der einem auch so ein bisschen zeigt, wo es hingeht. Und zum Beispiel, was auch verschwindet bei Netflix, ist es ja nämlich so, das ist ja längst nicht so, dass alles dort drauf bleibt. Also gerade Filme, aber manchmal eben auch ganze Serien, die können durchaus dann mal verschwinden und dann sind sie halt einfach weg. Das wird meistens gar nicht angekündigt. Und ähm, Apple will jetzt da offensichtlich vor allem, Dienste übergreifend dran arbeiten, also egal ob HBO, Netflix oder ESPN oder wie sie alle heißen, die, die man quasi auf dem Apple TV hat und die man eben auch mit Siri durchsuchen kann, die sollen irgendwie in so einer Art Programmführer dargestellt werden. Ganz ehrlich gesagt, Malte, ich fände das noch eine coole Idee. Wäre eine schicke Sache, auf jeden Fall. Ist aber noch, muss man fairerweise auch sagen, ein Gerücht, ähm, von dem her ist nicht ganz sicher, ob es wirklich kommt. Kein Gerücht hingegen ist die Kohle, die du verdienen kannst, wenn du Apple auf einen Fehler aufmerksam machst, gell? Ja, Apple hat auf einer Sicherheitskonferenz ein,
1: eine Art Keynote gehalten, einen, einen Vortrag und in diesem Zuge dann auch gleich dann Prämien ausgelobt für diejenigen, die es eben hinkriegen, bestimmte Sachen zu knacken. Also da zählt zum Beispiel dann eben der Kern des Betriebssystems von iOS dazu. Gleichermaßen aber auch diese diese, ja, dieser geschützte Bereich, den man da hat im Zusammenhang mit Touch-ID und der auf dem Prozessor ist und da gibt es dann richtig Kohle für. 200.000 US-Dollar ist da zum Beispiel ausgelobt. Also es lohnt sich richtig und es ist insofern ein Novum, weil Apple da in der Beziehung sich ja bislang immer sehr zurückhaltend eigentlich verhalten hat. Also augenscheinlich öffnet man sich da auch so ein bisschen und will auch denke ich mal, auf diese Weise so die Sicherheit dann auch noch erhöhen, indem man sich einfach das Know-how derer zunutze macht, die sich richtig gut damit auskennen und denen muss man natürlich auch ein bisschen was bieten.
0: Genau, und es ist ja eigentlich ganz spannend. Diese Bug-Bounty-Programme haben die allermeisten Hersteller schon. Also Google hat das schon länger, Facebook, da gibt es auch, Microsoft. Und Apple hatte das bisher eigentlich nicht. Und es zählt eigentlich so ein bisschen zum guten Ton, dass man das heute hat. Ganz einfach aus auch daher, weil man eben halt die wirklichen Cracks, und da sprechen wir ja nicht von dir und mir, ohne dir zu nahe zu treten wollen. Aber was Security anbelangt, da muss man natürlich schon sehr, sehr gut sich auskennen. Aber die möchte man eben wirklich dazu motivieren, dass sie Sicherheitslücken, denen sie vielleicht begegnen, dann auch melden und vor allem vielleicht auch aktiv danach suchen, möglichst bevor das irgendein böser Bube tut. Und damit möchte Apple natürlich versuchen, dass die ganze Software alles eigentlich sicherer wird. Von dem her finde ich das eine gute Idee. Kommt ein bisschen spät, aber schön, dass Apple jetzt auf diesen Zug aufspringt, oder?
1: Ja, ich meine, für Apple ist es natürlich auch so, indem sie jetzt für bestimmte Dinge das Geld ausgelobt haben, zeigen sie natürlich auch auf, wo sie befürchten, dass da die Schwachstellen sind, <lacht> ja. beziehungsweise ähm, was ihnen halt besonders heilig ist. Also wenn wir mal gucken, ja, hier, ich habe das gerade mal aufgerufen, ähm, ein iCloud-Account knacken, ähm, dafür kriegt man nur 50.000 US-Dollar. Aber wenn du dann in die abgesicherte boot reinkommst und da irgendwas mit anstellst, dann kriegst du 200.000 US-Dollar. Ist
0: natürlich klar, wo, wo du ansetzen musst dann als Hacker. Logisch, aber ich meine, Security bei Software, ich, da, 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 da sprechen wir ja letztendlich von der Statistik. Also man weiß ja, Je nach Anzahl ähm, Zeilen gibt es eine bestimmte Anzahl Fehler. Es ist dann auch die Frage der Qualität des Codes, äh, sprich die Qualität der Programmierer. Aber selbst the best of, die machen halt einfach Fehler. Das ist völlig normal. Und darum kann man sich natürlich ausrechnen, je nachdem, wie groß halt diese, dieser Kernel ist, wie wie viele Programmzeilen der beinhaltet, ja dann muss man nicht ein Zauberer sein, um, um rauszufinden, dass da wahrscheinlich der eine oder andere Fehler drin steckt. Und ähm, von dem her denke ich, ist das jetzt noch nicht unbedingt so ein großer, ähm, ist das nicht unbedingt eine große Fahne, die Apple sagt, da haben wir Fehler drin, <lacht> sondern es ist irgendwie normal. Das passiert ja allen. Und klar, ich meine, wenn du natürlich in diesen abgesicherten Kernel oder in diese abgesicherten Boot-Sektionen reinkommst, kannst du auch viel mehr Schabernack treiben, als wenn du einen iCloud-Account knackst. Wobei ja. wir da ja gesehen haben von ein paar Jahren, dass man damit auch ziemlich viel Unfug anstellen ja. kann. Ja, das ist das
1: eine. Die Schwierigkeit, also der Schwierigkeitsgrad spielt natürlich eine Rolle. Es ist, glaube ich, immer noch einfacher, irgendwie einen Webserver zu hacken und dann einen iCloud-Account zu kapern, als jetzt dann wirklich in die Firmware reinzugehen. Der andere Punkt ist aber der, und das berichtet in US-Medien, und das halte ich auch für plausibel, dass ähm, Apple ja auch ein Stück weit in einem Wettbewerb äh, steht, eben mit anderen, die Prämien ausloben. Und da können Klar. wir namentlich einfach mal das FBI nennen. Die, die hatten ja auch mit ihrer Geschichte, wo sie ein Handy knacken wollten, ein iPhone knacken wollten, dann äh, eine Million US-Dollar ausgelobt und ähm, damit das dann geöffnet wird und in, in diesem Wettbewerb steht Apple. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Reaktion auf diese ganze Geschichte, dass Apple eben versucht, die Leute die jetzt da was können, die eben helfen können, diese Sicherheitslücken aufzufinden. Und es geht ja letztendlich darum, sie zu schließen, dass sie sie auf ihre Seite ziehen, frühzeitig, bevor dieser Fall kommt, dass dann wieder irgendeine Behörde etwas will. Und die äh, lobt dann viel mehr Geld aus und hat natürlich in dem Moment auch eben einen Erfolg. Ein Erfolg, der für Apple dann schwierig ist, weil sie dann natürlich dann erstmal ja, dumm dastehen mit einem offenen Scheunentor und müssen dann ein Update nachziehen. Denn es ist ja so, nicht nur die Hacker können es ja nutzen oder beziehungsweise nicht nur jetzt die Behörden, die es dann eben ausloben, sondern dann hat man ja wirklich
0: eine Schwachstelle gefunden, die auch eben andere nutzen können. Ja, da hast du völlig recht. Das ist natürlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt, also der Wettbewerb nicht nur unter anderen Firmen, sondern eben ganz genau auch gegen die Behörden, die ja am liebsten immer alles knacken und die dafür, hast du jetzt gerade schön äh, erklärt, ja auch ziemlich viel Kohle in die Hand nehmen, um sowas zu machen. Also naja, spannend, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob wir da überhaupt was mitkriegen von. Es kommen ja immer mal wieder Updates, ganz aktuell war es glaube ich 934 letzte Woche und da heißt es ja dann immer übliche Sicherheitsbehebungen, Updates. Es steht ja nie genau, was da genau ge gefixt wurde. Man kann eigentlich eher so drauf gehen, je schneller die Updates kommen, wenn die plötzlich einfach so aufschlagen, denkt man, hups, war wahrscheinlich was Wichtiges. Aber das wird natürlich nie öffentlich kommuniziert, von dem er denke ich, unter Umständen werden sie auch nicht ganz öffentlich sagen, hey, dem haben wir jetzt 200.000 Dollar gezahlt, oder?
1: Ich denke auch nicht, nein.
0: <lacht> aber ganz öffentlich gab es die iOS 10 Beta 5, naja, fast öffentlich für die, für die, die einen Developer-Account haben, aber die Public Beta dürfte heute oder morgen noch aufschlagen. Zeigt uns iOS 10, wir haben es letzte Woche schon gesagt, wir können es diese Woche gleich nochmal sagen, ist auf gutem Weg, oder? Das Ding wird langsam fertig. Das geht jetzt langsam in die Endrunde und wir mhm. sehen ja
1: auch eben daran, dass Apple jetzt so die Schlagzahl etwas erhöht hat, gleichwohl auch die Zahl der Features jetzt nicht äh, größer geworden ist, beziehungsweise eben es nur kleine Schritte sind. Es geht jetzt wirklich in die absolute Verfeinerungsphase. Also ich glaube, jetzt wird an den letzten Stellrädern gedreht, das letzte Icon
0: wird jetzt eingestellt und ähm, ja, das äh, ist ja schon spannend, was jetzt noch kommt. Ja, es kam für mich zu einem absolut perfekten Zeitpunkt gestern, also Dienstag, ich war am Montag arbeiten in Zürich und äh, guck so um Viertel nach elf auf meine Apple Watch, also am Morgen und da war die leer und zwar wirklich leer, irgendwie zwei Prozent, die hat man noch kurz geblinkt, danach hat sie sich verabschiedet, sprich der hatte so von Viertel nach sechs, wenn ich aufstehe und sie vom Ladeding nehme, bis um Viertel nach elf hatte der 100% Akku gefressen. Und da dachte ich so, hä, scheiße, was ist denn da los? Vor allem, ist ist ziemlich blöd. Ich kam mir dann echt, man, man merkt, wie man abhängig oder wie man sich daran gewöhnt an so eine Uhr. Ich kam mir dann echt blöd vor. Ich hatte sie zwar noch an, aber sie lief halt nicht mehr. Also die war dann wirklich aus. Am Dienstag das Gleiche. Ich habe dann Ladekabel mitgenommen und zur Sicherheit noch eine Pebble. Ich habe noch eine Pebble Watch, äh, Smartwatch der quasi ersten Generation. Aber ich habe die mitgenommen, weil ich dachte, ja, ich bin mir so gewöhnt, dass eben Notifications, vor allem Anrufe am Arm, äh, mich benachrichtigt, dass, dass ich einfach nicht auf die Uhr verzichten wollte. Und dann kam gestern Abend, Dienstagabend, dieses Update, welches ja auch WatchOS 3 Beta 5 mitgebracht habe. Ich habe das drauf getan und heute, oh Wunder, ich war den ganzen Tag unterwegs, inklusive am Nachmittag Fußballspielen mit den Jungs und ich war noch irgendwie auf 68%. Prozent Jetzt vorhin, gerade vor einer Viertelstunde. Also klasse, für mich hat sich das gelöst. Ich Keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendein Dienst ist irgendwie durch, durchgedreht auf meiner Apple Watch und hat den ganzen Akku gefressen. Aber seit Beta 5 scheint das zumindest bei mir, bei meinem Modell, behoben zu sein. Also kann ich jetzt nicht bestätigen, ich muss auch gestehen, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, die Versionen jetzt äh, richtig durchzutesten. Man ich hat auch so nicht damit gerechnet. Man dachte so den Zwei-Wochen-Rhythmus, genau. das wäre dann nächste Woche wieder gewesen. Aber das war jetzt irgendwie schon nach einer Woche kam, kam eine neue Beta raus. Also ja. Apple erhöht die Schlagzahl und das ist ja oft so, dass so gegen Ende des Release-Zyklus beziehungsweise bevor es dann eben wirklich in den Final-Release geht, passiert das dann, dass man noch das eine oder andere kleine verändert und auch mal schneller noch eine Beta raushaut. Also ich denke schon, wir können damit rechnen, Mitte September wahrscheinlich dürfte iOS 10 final rauskommen.
1: Ja, es läuft darauf hinaus. Also, was ich mir persönlich von der Beta 5 erhoffe, aber dafür reichen jetzt diese noch nicht mal 24 Stunden ähm, des Installiertseins gar nicht aus. Ich habe festgestellt bei der Beta 4, dass ähm, die Akkulaufzeit bei meinem iPhone runtergegangen ist. Mhm. Und ähm, das stimmt. Mitunter das ist mir auch aufgefallen.
0: War. Ja. Und, äh, Und war sch schlimmer als bei Beta 3. Also ja. war irgendwie eine Verschlechterung.
1: Schlimmer als eigentlich im gesamten Beta-Test bis Ah, okay. Also ich muss sagen, ähm, selbst Beta 1, die, das ist ja mal so ein bisschen meine Sorge. Die erste Beta ist ja meistens so ein bisschen energiehungrig, weil sie noch nicht dahingehend optimiert ist, dass der Energiebedarf dann vernünftig gesteuert ist. Und das konnte man jetzt bei iOS 10 überhaupt nicht sagen. Es war bei Beta 1 eigentlich von vornherein so klar, ein bisschen mehr als, das, als iOS 9. Aber in keiner Weise so, dass ich sagen würde, jetzt spürbar schlechter. Und insofern war es ein bisschen überraschend, dass Beta-4 jetzt so ein paar Probleme aufgeworfen hat, was den Energiehunger anging. Mhm. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass das
0: jetzt so ein Stellrad ist, wo man vielleicht nach sieben Tagen nochmal dran gedreht hat. Ja, mal gucken. Also ich kann auch noch nicht dazu sagen. Ich hatte auch den Eindruck, Beta-4 sei ziemlich hungrig. Und jetzt Beta-5 seit gestern. Boah. Ja, Mein iPhone hat den Tag durchgehalten. mein 6S Plus. Aber ähm, ja, muss man mal gucken. Warten wir mal noch, können wir vielleicht nächste Woche was drüber sagen. Nächste Woche wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwann im September dürfte man wahrscheinlich auch etwas über neue MacBook Pro sagen können, oder? Ja, das, der Termin ist ja noch so
1: das große Fragezeichen bei der ganzen Sache. Also die <lacht> genau. einen sagen ja, das ist, könnte was für September sein. Es gibt ja auch einige, die prophezeien, dass das September-Event mal wieder richtig vollgepackt wird. Also dass Apple fast die gesamte Produktpalette von der Watch über iPhone <lacht> Bisschen zum Mac äh, mit Neuigkeiten bestücken wird, um eben auch ja, warm zu laufen fürs Weihnachtsgeschäft. Man kann es ja äh, angesichts der Quartale, in denen ja so die Zahlen ein bisschen nachgelassen haben, auch verstehen, dass sie vielleicht dieses Jahr eine besondere Offensive starten. Ja, auch nötig. Ja, ja und äh, ein Punkt ist natürlich der, und das hatten wir ja. Ähm, ich glaube letzte Folge oder vorletzte Folge, kritisch besprochen, die MacBook-Reihe. Insbesondere jetzt das MacBook Pro. Und da haben wir jetzt die Neuigkeit bekommen, dass ähm, sich da eine ganze Menge tut. Wir hatten ja schon länger das Gerücht, dass da so eine Funktionsleiste eingebaut werden soll mit, ähm, mit OLED-Display, ähm, die so dynamisch gesteuert ist, dass du, wenn du zum Beispiel irgendwie iTunes aufrufst, dann kriegst du statt der Funktionstasten, die da bislang waren, eben dann äh, virtuelle Tasten, die genau mhm. passen eben zum Abspielen oder zur so Steuerung des Abspielens. Und das scheint sich zu konkretisieren, aber es gibt ja auch noch einige andere interessante Neuigkeiten.
0: Ja, es ist eigentlich spannend, dass man das jetzt wieder so, dass das jetzt so langsam hochpoppt. Also, ähm, du hast gesagt, also dieses Hauptding mit dieser OLED-Leiste, das ist ja schon relativ alt, da hat man sogar im Frühling oder im Frühsommer dachte man schon mal, das käme, vielleicht sogar zur, zur WWDC. Das wurde ja dann nichts, aber jetzt kommt das wieder hoch, also auf der einen Seite völlig klar, man braucht neue CPUs, neue GPUs, die sind rein technisch gesehen, das haben wir im vorletzten Apfelfunk ziemlich ausführlich besprochen, sind die nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also von dem her, da muss ganz klar etwas kommen. Die Touchleiste leiste fände ich persönlich eine super coole Sache, fragt sich natürlich, wie das dann auch im System verankert ist, ob das dann nicht ein bisschen komisch ist. Aber offensichtlich, ähm, wenn man den Gerüchten Glauben schenken soll, dürfte der USB-Typ C, den wir ja bis jetzt nur am MacBook, am kleinen, flachen MacBook sehen, der dürfte jetzt den Sprung in die MacBook Pro-Reihe finden. Man spricht sogar davon, dass das mehr oder weniger der einzige oder jedenfalls einige einfach USB-Typ C-Anschlüsse geben soll und nicht mehr so viele andere, wie man das vorher bei den MacBook Pros hatte. Und, man höre und staune, man spricht von einem Fingerabdruckscanner. Und ganz ehrlich gesagt, Malte, da läuft es mir immer kalt den Rücken runter. Weißt du warum? Warum? Weil wenn ich, also wenn ich. Notebook- und Fingerabdruckscanner irgendwie in einem Satz lese, dann denke ich so zurück an irgend mein, meine ersten HP-Notebooks. Die, die hatten ja das, es gibt es ja schon ganz lange bei, bei PC-Notebooks, wo du so den Finger drüber swipen musstest. also Nicht einfach drauflegen, du musstest das so schön von oben nach unten. Und dann gab es grauenhafte Windows-Software, die sich überall reingeklinkt hat und überall die angeboten hat, das jetzt mit dem Finger zu machen. Egal ob im Browser, im E-Mail oder eben bei der Anmeldung. Und im Großen und Ganzen hat das in meiner Erinnerung nie so richtig funktioniert. Und wenn ich dann Fingerabdruckscanner lese, denke ich, boah, dann denke ich zuerst eben an das. Aber ich denke natürlich, Apple wird das wahrscheinlich besser machen, oder?
1: Ja, also die Gerüchte gehen ja in die Richtung, dass Apple das in den Power-Button integriert. Lange Zeit ist ja immer darüber diskutiert worden, dass da ein großes Trackpad oder generell wird gesagt, es soll ein großes Trackpad geben, aber dass das irgendwie das Trackpad integriert wird, dieser Touch-ID-Sensor. Ist natürlich die Frage bei der größeren Fläche, wie genau will man das machen, dass es akkurat ist. Jetzt aktuell eben, wie gesagt, der Power-Button, was ja in gewisser Weise auch Sinn macht, dass man diese, diese Kontrolle, ist das der richtige Nutzer, eben verknüpft eben auch mit diesem Startvorgang des Geräts. Wobei mhm. natürlich gleichwohl bei der Autorisierung zum Beispiel eines App-Downloads äh, aus dem Mac App Store, es ist ein bisschen komisch, wenn du dann irgendwie nach oben da fassen musst. Ja. Wie ich aber generell das auch nach wie vor komisch finde, wenn ich mir vorstelle, eben diese Funktionstasten da. Ich finde das Konzept finde ich cool. Also Ich finde das sehr spannend. Ähm, bei vielen Apps frage ich mich immer wieder, wie war jetzt noch dieser Klammergriff mit drei Tasten? Ich vergesse das in einer Tour. Ähm, mhm. Wenn man da so ein paar Kontrollen hätte, die man dann in dieser flexiblen LED-Leiste hätte, das wäre schon cool. Für mich ist die Position nach wie vor so ein bisschen das Manko, dass du komplett rüberlangen musst nach hinten, ja. um das dann zu steuern. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, ob mir das zusagt, aber auf der anderen Seite, ja, man gewöhnt sich an vieles und manchmal muss man auch erstmal überzeugt werden durch die Praxis. Insofern ist das dann auch noch so ein Punkt, der, bei dem ich mich überraschen lasse. Ein anderer Punkt, um noch vielleicht noch einen in die Waagschale zu werfen, den ich sehr interessant finde, weil er eher ein politisches Signal ist, also ein, ein unternehmenspolitisches, das ist, dass Apple angeblich auch eine Option anbieten will, eine mit AMD Grafikkarte ein MacBook Pro zu kaufen. Wir wissen ja, AMD ist ja auch so Prozessorhersteller, so wie Intel und Apple ist ja voll auf dem Intel-Zug. Das ist ja damals so gewesen, als sie von IBM weggegangen sind, vom Power-PC. Dann haben sie sich voll und ganz mit der, der Kooperation mit Intel gewidmet. Und das ist ja so, fast schon so ein Schuss vor dem Bug für Intel, wenn sie jetzt mhm. plötzlich mit AMD kooperieren. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, also gut, man muss natürlich wissen, an und für sich hat Apple und AMD, beziehungsweise das war ja früher ATI, die ja dann von AMD geschluckt wurden. Im, im Bereich Grafikkarten hatten sie natürlich eine ganz, ganz große Tradition. Sehr, sehr viele Macs kamen ja mit ATI-Grafikkarten, dann teilweise mit Nvidia, dann hin und her gemischt. Und es stimmt natürlich schon, inzwischen sind das alles Onboard-Karten, die direkt im Intel-Chipsatz eingebaut sind. Ja, es wäre spannend. Also müsste man mal gucken, was da kommt. Ähm, ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt den Markt nicht mehr so arg verfolgt in, in den letzten Jahren. Ich glaube, AMD ist ein bisschen ins, Rück, ins Hintertreffen geraten, was die Performance anbelangt. Wobei klar, die, 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 die integrierten Chipsatzgrafiken sind immer langsamer als eine externe. Ich glaube, das könnte schon auch sein, dass sich Apple wieder ein bisschen breiter aufstellt, weil man konnte ja verschiedentlich lesen, und das ist nicht nur von Apple, das war auch bei anderen Herstellern so, dass die Hersteller mit Intel so ein bisschen unzufrieden waren, weil ja die neuen Prozessorgenerationen, das war letztes Jahr so, es war dieses Jahr so, ich sag mal ziemlich spät kamen, dann vielleicht nicht unbedingt all die Erwartungen erfüllen konnten, die die Hardwarehersteller an Intel hatten. Ähm, ja, spannend. Also vielleicht sagt sich Apple da, hey komm, wir gucken doch mal auch noch ein bisschen auf die, auf die Konkurrenz, stellen uns da breiter auf. Ich meine, das ganz große Gerücht, welches sagt, dass es irgendwann mal ein MacBook geben wird, das dann mit ARM-Prozessoren, also quasi den, den Mobile-Prozessoren, die man sonst im iPad hat, ähm, funktionieren wird, also von der, von, der, von der Logik her auf diesen Chipsätzen basiert, das ist ja auch ein Gerücht, was uns seit Jahren verfolgt, gell? Das werden wir nicht mehr los. Also, <lacht> dass wir den ARM-Chips, in der Tat, das, das,
1: das begleitet uns seit Jahren, das wirft natürlich viele Fragen auf, wie genau man das realisieren möchte, damit man nicht so einen Unzustand bekommt wie bei Microsoft eben mit, mit Windows und, und ähm, dass du plötzlich dann verschiedene prozessor Architekturen hast, die du bedienen musst und dann funktioniert App X dann nur auf der einen Schiene genau. und nicht auf der anderen Schiene. Äh, sowas, das wäre natürlich der Super-GAU für Apple, das darf nicht passieren. Und insofern ist die Hürde, dass sie sagen, wir gehen auf die am chips wo sie ja selber ja Know-how haben in der in der Entwicklung eines solchen Prozessors, schon extrem hoch. Was ich hier glaube ist, und äh, da würde ich das gerne nochmal den Faden aufgreifen mit amd es könnte natürlich so ein bisschen auch so ein Warnschuss sein, dass sie eben liebäugeln, auch den chip zu wechseln. AMD soll ja auch, was die Prozessoren angeht, waren sie immer ein bisschen hinter Intel, aber sie sollen jetzt doch ein bisschen auch wieder aufschließen, weil Intel ja nun eben dieses Problem hat mit Skylake, sie kommen da nicht so richtig aus den Schuhen. Und ähm, das ist ja manchmal auch, wenn man so Großkunde ist wie Apple, auch so ein Zeichen an Intel, so jetzt müsst ihr wirklich mal Gas geben. Und ich habe jetzt aktuell auch gelesen, dass das Intel wohl jetzt angekündigt hat, dass man eben doch wieder in diesen TikTok-Rhythmus zurückkehren könnte, von dem man ja glaubte, dass er gar nicht mehr schaffbar ist. Mhm. Und dass diese nächste Generation nach Skylake, das soll wohl glaube ich Kaby Lake heißen, also das soll dann schon wieder fristgemäß kommen und dann ist ja wieder Friede, Freude, Eierkuchen ähm, manchmal kann man ja sowas auch ein bisschen beschleunigen,
0: indem man dann eben sagt, Klar.
1: Oh, die hat auch nette Prozessoren, können wir als Klar. Apple auch mal kaufen.
0: Apple ist natürlich der AAA -A -A, quasi der AAA-Kunde, wenn du so willst und ähm, es war eine Riesengeschichte, als sie zu, Apple zu Intel ging, ja ganz generell und ähm, das könnte natürlich auch ein politisches Manöver sein, genau wie du sagst, dass man halt so sagt, hey, es gibt ja noch andere und damit Intel unter Druck setzt und dann mal guckt, was passiert. Also auf jeden Fall definitiv, Apple ist wie andere auch nicht ganz Ganz zufrieden mit Intel hat aber muss man fairerweise sagen ja auch lange nichts mehr gemacht. Also wir sind ja beim gerade beim MacBook Pro nicht nur eine, sondern fast zwei Generationen eigentlich hinten hinterher mit den Chipsätzen beziehungsweise mit den Prozessoren. Also es ist definitiv an der Zeit da was zu machen und das sieht so aus, als komme das vielleicht noch zum Zeitpunkt Malte. Denkst du wirklich, Apple macht die riesen Mega-Ultra-Show alles an einem Event und haut quasi die ganze Produktpalette neu raus? Oder denkst du, es gibt so klassisch iPhone, Keynote, danach vielleicht Apple Watch gleichzeitig und danach irgendwie ein paar Wochen nichts und dann vielleicht eine kleinere Sache mit den MacBooks? Was denkst du? Also wenn ich darauf eine treffsichere Antwort liefern könnte, <lacht> dann wäre
1: ich wahrscheinlich nächstes Jahr als Apple-Analyst groß gefragt in der Weltgeschichte. Ähm, ganz schwierige Frage. Ich glaube, das, das hat zwei Dimensionen. Die eine ist natürlich die ist die Fertigung soweit. Also kriegt man das jetzt hin, ist man wirklich mhm. soweit, dass man eben das in Serie geben kann mit dem neuen MacBook Pro, was ja augenscheinlich eben auch in vielerlei Hinsicht sich unterscheidet eben von den Vorgängergeräten. Auch der sogenannte Footprint, also die die Maße des Gerätes, sollen sich geändert haben. Und das mhm. ist natürlich schon ähm, ziemlich elementarer Part der Produktion. Also da muss man wirklich größere Maschinen umstellen als sonst. Da ist es eben nicht damit getan, eine Platine neu zu bestücken, sondern da ändert sich ja alles. Und ähm, da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen der Blick dafür, inwieweit Apple da, wie schnell sie agieren können, um dann auch die entsprechenden Stückzahlen zu machen. Was ja dafür spricht, dass da schnell was kommen könnte, ist, dass ähm, dieses Gerücht oder dass die ersten ähm, Leaks, die ersten Fotos von dieser, dieser neuen Funktionsleiste uns ja schon vor einigen Monaten untergekommen sind. Mhm. Wir haben ja schon sehr früh darüber gesprochen. Insofern, da scheint ja schon einiges im Gange zu sein. Da gab es auch schon lange Prototypen, womöglich auch schon Vorserienmodelle. Insofern produktionstechnisch denkbar, was die Frage angeht, ob es ihnen gut zu Gesicht stünde, das zu tun. Da würde ich ganz klar sagen, ja. Mhm. Denn... Ähm, wir haben ja schweren Herzens hier auch feststellen müssen, dass bis auf das aktuelle MacBook, das MacBook One, wie es ja umgangssprachlich genannt wird, alle Geräte der MacBook-Reihe so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Das liegt zum ja. Teil an Intel. Wir haben es gerade angesprochen, aber es liegt eben zum Teil eben auch daran, dass da ja Apple als halt auch so ein bisschen hat schleifen lassen mhm. und ähm, wenn die Kaufempfehlung überall lautet nein und das und das vor dem kriegsentscheidenden Weihnachtsgeschäft dann ist kann das nicht gut sein Also dann muss ich eigentlich als Apple irgendwo sehen, dass ich da was raushaue und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass sie die große mega Show starten mhm. ähm, auch bei der Watch, kristallisiert sich ja immer mehr heraus, dass da was kommen könnte. Nichts Gewaltiges, eher so ein, sag ich mal, ein bisschen aufgestocktes Modell mit so ein paar mehr Modulen, aber ähm, genug Stoff, sage ich mal, um wirklich wieder so ein zwei stunden oder zweieinhalb stunden event dann abzuliefern, dass man eben dann auch groß in die Schlagzeilen gerät zum wichtigsten Quartal des Jahres.
0: Also ich sehe das genau wie du, klar, ge gerade auch unter dem Bezug, wenn man vielleicht das iPhone 7 jetzt designtechnisch nicht als komplett neu anschaut, was sicher viele Leute enttäuschen wird, dass man dann vielleicht sagt, hey, aber wir machen eigentlich alles aufs Mal. Und ähm, ich denke auch, Apple hat eigentlich nicht die Zeit, da noch mal ein paar Wochen zu warten und dann mit dem MacBooks zu kommen, sondern es würde eigentlich Sinn machen, das in einer großen Mega-Hammer-Show zu präsentieren. Aber puh, na gut, mal warten wir es mal ab. Man spricht ja von Anfang Mitte ähm, September, irgendwie so 10., 12., 13. ist ja im Moment so ein bisschen am Rumgeistern, Mal schauen. Also spannend dürfte das auf jeden Fall werden, das Event. Was sagst du denn eigentlich
1: dazu, das war ja auch so ein Gerücht der letzten Woche, dass das iPhone 2017, wir werfen da jetzt einen ganz weiten Blick voraus, ein komplett aus Glas bestehendes Modell sein könnte?
0: Ja, das ist ja etwas, was auch immer wieder hochkommt. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das schon erstmalig gelesen. So, so, ein ganz Glas, vor allem ohne, ohne Ränder, also quasi der, der Screen mehr oder weniger komplett raus. Ähm, spannend ist in der Hinsicht ja, wenn man, das, das verdichtet sich im Moment wieder ein bisschen. Und ich glaube, es sind sich ja sehr, sehr viele Analysten einig, dass sie sagen, nächstes Jahr zum zehnjährigen, iPhone-Jubiläum gibt es was ganz Großes, sprich auch was ganz Neues. Da würde das schon passen, wenn man Samsung anschaut, die ja mit ihren ähm, Edge-Modellen, also Galaxy S7 Edge mit diesem abgerundeten Bildschirm, der auf beiden Seiten ja runtergezogen ist, die haben ja sowas ähnliches, sage ich mal. Natürlich nicht komplett, aber vom Bildschirm her. Und es verkauft sich unglaublich gut. Die meisten Leute kaufen das, obwohl sie die Features gar nicht brauchen. Die machen auch nicht viel Sinn, die man an dieser Seite machen kann. Aber es sieht halt, ich sag's mal so, ganz geil aus. Es sieht super, super toll aus. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, weil die, der Trend geht so ein bisschen in diese Richtung. Samsung ist da jetzt relativ weit vorne dabei und verkauft die Dinge auch sehr gut. ja. Es könnte schon sein. Also ich denke schon, dass Apple nächstes Jahr ziemlich viel über den Haufen werfen wird. Ganz einfach, weil dieses Zehnjährige ist halt so eine glamouröse Zahl. Das ist völlig klar. Vor zehn Jahren hat Apple die ganze Smartphone-Welt umgekrempelt und da muss man irgendwie zum Zehnjahresjubiläum irgendwas ganz Tolles machen. Und das würde ja auch erklären, dass dieses Jahr vielleicht etwas weniger Tolles, etwas weniger Revolutionäres kommt, weil man natürlich gleichzeitig parallel schon am nächsten Gerät arbeitet. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, aber... Pff. Du, ich kann mir vieles vorstellen.
1: <lacht> Wir können uns vieles vorstellen. Ja, genau. ja, ich muss in dem Zusammenhang kurz die Anekdote erzählen. Ich habe eine gute Bekannte, der ist das Handy runtergefallen, das iPhone. Ja, und so das komplett vorne zersplittert. Und die wartet jetzt noch ab auf das neue Modell, was jetzt nächsten Monat muss. <lacht> okay. Und habe ich ihr erzählt, dass das nächste iPhone, also das nächste große iPhone sozusagen, genau, genau. Ähm, dann komplett aus Glas sein könnte und da hat sie nur die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. <lacht> klar.
0: Weil das noch eine Sollbruchstelle in Anführungszeichen mitbringt. Das ist, das ist natürlich ganz, ganz der große Nachteil. <lacht> es ist auch bei diesen Samsung Flagship Phones der, der S7-Reihe, die haben auch hinten Glas. Also, das sieht man denen zwar erst auf dem zweiten Blick an, aber das ist auch Glas. Und klar, ich meine, wenn ihr das Ding runterfällt, wenn es hinten zersplittert, spielt das zwar funktionstechnisch keine Rolle, aber es sieht halt einfach Mist <lacht> aus. Also, es geht definitiv etwas mehr kaputt, das ist schon so. Also, drum, das ist so ein bisschen mein Vorbehalt. Also, gut, mir ist das iPhone 6S Plus schon ein paar Mal am Boden geknallt. Ihr wisst, ich habe eigentlich immer eine Hülle drum. Ähm, aber ich hätte auch ein bisschen weniger Angst, weil das ist ja hinten alles Metall und so und ich hoffe dann halt, dass es nach hinten fällt und nicht nach vorne. Aber ja, hm, mal gucken. Also, Gorilla Glas 6 wäre das dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber wir alle wissen, das tönt zwar gut, aber letztendlich, wenn es am Boden knallt, geht es trotzdem kaputt. Ja. Der berühmte Butterbroteffekt effekt übrigens, ne? dass ein Butterbrot immer auf der Butterseite landet. <lacht> Klar, das ist beim iPhone, aber ja, was heißt beim iPhone, das ist beim Smartphone auch so. Also ich glaube, die Dinger fallen grundsätzlich immer entweder auf die Kanten, wo man so schön dann ähm, das Glas nach innen splittern kann oder eben direkt gleich mal auf den Screen, der dann auch gerne kaputt geht. Also gut, man konnte ja dieser Tage lesen, ein iPhone sei aus 750 Meter aus einem Flugzeug geknallt und sei nichts passiert. <lacht> Und ähm, ich glaube, das sogar ist, ich glaube, es ist wirklich einfach Lotterie. Also wenn du Pech hast, fällst dir auf deinen eigenen Schreibtisch und geh kaputt. Und wenn du Glück hast, fällst die Treppe runter, die Steintreppe, zwei, drei Stockwerke und es passiert überhaupt nichts. Es ist einfach, man kann es einfach nicht sagen. Es ist wirklich, glaube ich, eine reine Lotterie, wie das Ding fällt.
1: Also aus 750 Metern ist es mir auch noch nicht
0: runtergefallen. <lacht> ja, das könnte man wahrscheinlich dann auf Ebay gut verkaufen und sagen, hey, das Ding ist unzerstörbar. Aber naja, gut, schauen wir mal. Ja, ich glaube, das ist so aktuell im Moment. Ihr seht, alle alles wartet die Apple-Welt und überhaupt alle warten natürlich jetzt auf diesen großen Termin im September. drum passiert da nicht arg viel, außer dass eben halt so der eine oder andere Leak wieder ein bisschen rauskommt. Ich denke, wir können die, 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 die Sektion News für heute schließen, oder? Ja, genau. Wir können uns einem anderen Thema widmen. Wir gucken auf die
1: Apfelexperten, unsere kleine... Rubrik, wo Hörer Hörern helfen können.
0: So klein ist die gar nicht mehr. Die läuft super gut.
1: <lacht> ja, ja, sie, sie läuft wirklich klasse. Also ich bin immer noch begeistert, dir wird es ähnlich gehen, Jean-Claude. Ähm, einerseits, was für interessante Fragen wir da bekommen, auf der anderen Seite aber eben auch, wie kompetent eben die Antworten sind, die wir da von Hörern dann auch dann eingereicht bekommen. Allen voran möchte ich einmal den Michael nochmal nennen, der ja Apple-Genius selber auch ist und dementsprechend natürlich auch beruflich damit unterwegs ist, aber auch sehr viele andere, die kleine Tipps haben, wo ich persönlich auch schon vieles mehr rausgezogen habe, entweder so für den Hinterkopf, dass ich denke, wenn dir das mal passiert, weißt du jetzt mhm. Bescheid, aber auch so praktische Tipps wie zum Beispiel der, der richtige Texteditor, da gab es auch eine ganz witzige Antwort mit so ein paar Tipps, da kannte
0: ich auch glaube ich eine App noch nicht. also Es ist klasse, also die Qualität ist extrem hochstehend da, es sind einerseits spannende Fragen, aber vor allem auch wirklich, wirklich, wirklich gute, spannende, hochstehende Antworten von euch und das finde ich echt klasse, dass das so läuft, ganz ohne uns, sage ich jetzt mal. Dass das wirklich, dass ihr da einander einfach helft. Nichtsdestotrotz hat es ein paar, die im Moment noch überhaupt keine Antworten in irgendeiner Form bekommen haben. Und ich denke, wir picken uns doch einfach mal drei raus, tun die kurz anreißen, so ein bisschen auch als Teaser und ein bisschen als um Werbung zu machen für eben diese Rubrik. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt hört und denkt, ja, aber das hatte ich doch auch schon, klar, dann geht doch mal auf apfelfunk.com slash experten und beantwortet vielleicht gleich die Frage, wenn ihr das jetzt wisst. Hm? Wollt ihr das so machen, Malte? Genau,
1: genau. Ich nehme mal eine einfach eine raus hier mittendrin, mhm. das ist vielleicht eine Frage, die auch viele beantworten können und zwar die Frage nach einer geeigneten Schutzfolie für die Apple Watch <lacht> Ja,
0: Klassisch, genau, ich, ganz ehrlich gesagt ich käme zwar nie auf die Idee, da was drauf zu kleben aber ähm, auch die geht ja kaputt und das finde ich eine spannende Frage weil da gibt es nämlich einiges, was man da durchaus auch brauchen könnte dann hat der Christian Hackel hat uns was ganz Spannendes geschrieben, er schrieb von einem schwarzen Schleier am Display, er hat tatsächlich dreimal das iPhone austauschen lassen, im Apple Store hat immer geklappt, die haben das angeguckt, uh, ja, und zwar hat er einen schwarzen Schleier auf dem Display drauf und hat das dann austauschen lassen und irgendwann hat er dann bemerkt, dass das wahrscheinlich am Backup liegt, dass er immer wieder einspielt, wenn er so ein neues Gerät bekommen hat, wo er das nämlich mal nicht gemacht hat hat, Lief alles bestens. Danach hat er wieder sein iTunes-Backup hervorgekramt, hat das draufgespielt und dann war tatsächlich oben am Bildschirm ein schwarzer Schleier. Finde ich extrem rätselhaft. Der Apple Store auch. Die haben es bis jetzt immer brav getauscht. Er schreibt aber selber, es sei ihm langsam peinlich, das zum vierten Mal zu tauschen, weil er tatsächlich das Gefühl hat, vielleicht liegt es an seinem Backup. Vielleicht kennt das einer, das Phänomen. Schaut mal bei uns vorbei, da könnt ihr ihm vielleicht etwas schreiben. Und dann habe ich hier
1: noch eine Frage von Andreas, die steht auch schon seit drei Wochen unbeantwortet herum, scheint also ein kniffliges Problem zu sein. Der Andreas, der hat ein Android-Handy und ein iPad und äh, er möchte dann auf seinem vorhandenen Laserdrucker von beiden Geräten aus drucken. Und da fragt er halt, welcher Print-Server kann denn sowohl AirPrint, dieses Apple-Verfahren, und andererseits Google Cloud
0: Print? Aha. Okay, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich praktisch nie drucke. Ich bin so, ich bin so wirklich ein Digitalmensch, ich schimpfe mich selber ja auch Digitalmensch und ich hasse es zu drucken, ganz einfach, weil es meistens nicht klappt. Entweder kommt es verkehrt raus, es kommt gar nicht raus, irgendwas fehlt, der Druckauftrag geht irgendwo in den Tiefen des Netzwerks verloren. Ich bin so ein bisschen ein, ein Druckerhasser, könnte man fast sagen, darum versuche ich das Drucken immer zu umgehen. Kleine Anekdote, ich arbeite jetzt seit einigen Wochen an einem neuen Ort und ich habe tatsächlich noch nie was ausgedruckt. Am Dienstag wollte ich mal und habe gemerkt, ah okay, man kann da drucken und damit den Batch zum Drucker laufen und der, das kommt dann einfach bei dem Drucker raus, wo man steht. Also ihr seht, ich drucke relativ selten, ähm, aber trotzdem natürlich eine spannende Frage, gerade weil ähm, diese quasi dieses multiple Android und iOS, das unterstützt haben müsste. Ich denke so aus dem Bauch raus, das müssten doch die modernen Drucker eigentlich einigermaßen hinkriegen. Aber ja, mal schauen. Schaut mal auf apfelfunk.com slash Experten. Da hat es immer solche spannenden Fragen, natürlich auch spannende Antworten. Und wenn ihr selber eine Frage habt, haut die doch mal dort rein, mal gucken, ob etwas von unserer Community beantwortet werden kann und wir werden ab und zu da mal natürlich, wir werfen sowieso immer einen Blick rein, aber ab und zu werden wir mal die ein oder andere Frage rausholen. Aber Malte, wir haben ja auch noch 39 Seiten von anderen Fragen, oder? Beziehungsweise Feedback. Ja, es
1: waren ja auch schon mal über 40. Also ja, genau, wir arbeiten dran. Wir arbeiten beständig dran. Es geht nicht in großen Schritten <lacht> voran, aber in kleinen immerhin. Und äh, eine aktuelle Zuschrift, die kommt von dem Michael, unserem Apple-Genius, nenne ich ihn jetzt mal. <lacht> unser cool. Apple-Genius, also genau auf unser. Und er hat uns äh, einmal äh, Dank geschickt dann für unseren Podcast und die Apfelfunk Website und äh, gerade die Apfelexperten, wo er ja auch dann sehr äh, aktiv unterwegs ist, mehrmals am Tag besucht er sogar die Seite und, und es ist für ihn auch, schreibt er Riesen-Input, den er bekommt, also möglicherweise hilft ihm das auch so ein bisschen auf seiner Arbeit weiter, weil ja auch viele dieser Themen, die von unseren Hörern gebracht werden, sind ja eben klassische Verbraucherthemen, womit mhm. eben die Leute auch in den Apple-Store kommen. Und er fragt uns, und das ist eine Frage, die wir ab und an schon mal bekommen haben, ähm, ob es denn auch eine Möglichkeit gibt, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, er möchte halt irgendwie ähm, ja, sich erkenntlich zeigen dafür, dass wir den Apfelfunk machen. Er, er schreibt, das ist ja äh, die Unterhaltung der Seite und der, den besten Podcast rund um Apple. Ich verneige mich für dieses Lob. <lacht> Danke
0: vielmals, Michael. Ja,
1: Qualität hat ihren Preis und ihr beiden habt es sowas von verdient, dass wir uns als Zuhörer bei euch bedanken und euch supporten. Ja, Jean-Claude, also Dank ist immer hoch willkommen, auf jeden Fall schon mal. Also da freuen wir uns <lacht> über jede Zuschrift, die wir bekommen.
0: Klar, definitiv. Dank ist sowieso, wir freuen uns sowieso über jede Zuschrift. Das ist wirklich tatsächlich ein ganz großer Motivator auch für uns. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, finanziell sind wir natürlich sowieso immer am Darben, wir Armen. Nein, Quatsch, stimmt überhaupt nicht, aber... Ähm, Ganz ehrlich gesagt, und ihr seht auch, wie gut wir uns immer vorbereiten, wir haben ein wunderbares Skript, aber wir sprechen das vorher nicht ab, damit so ein bisschen dieser Live-Charakter in diesem Podcast auch rüberkommen soll. Von dem her gesehen äh, erwischt mich das jetzt auf dem halb falschen Fuß, Malte. Müssen wir uns, wollen wir uns da mal was überlegen? So ein kleiner Paypal-Button oder Flatter oder was denkst du? Lass uns das mal ganz öffentlich jetzt hier quasi die Apfelfunk-Interna nach außen kehren. Ja habe ich mir bis jetzt tatsächlich noch nie überlegt. Also vielleicht von meiner Seite aus der Apfelfunk selbstverständlich war nie gedacht als irgendwie eine Einkommensquelle oder so. Wir waren tatsächlich erstaunt vom Erfolg. Auch von den Downloadzahlen sind wir immer noch. Es läuft wirklich super gut. Wir sind ja in den Charts immer mega gut ähm, positioniert. Aber nichtsdestotrotz, wir machen das ja nicht, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber klar, Hosting kostet, die ganzen Geschichten kosten, die Zeit lassen wir mal außen vor. Ähm, was denkst du, Malte, wollen wir da was tun? Also ich gebe die Frage natürlich auch an die Hörer weiter, würdet ihr das vielleicht sogar unterstützen oder kommt euch das dann ein bisschen komisch vor, wenn da plötzlich so ein Paypal-Button auf unserer Seite ähm, erscheint oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Malte. Sag du auch mal was von der Nordsee. Ich
1: finde deine Fragestellung gut, ähm, ob die Hörer das gut heißen würden oder oder ob sie das möglicherweise auch stören würde, ob sie das jetzt so als Bettelei ansehen würden. Genau, weil und den Eindruck wollen wir definitiv genau, nicht erwecken. Das, deshalb haben wir auch von vornherein erstmal darauf verzichtet, zu sagen, dass wir das irgendwie so remonetarisieren, wie man ja so schön neudeutsch sagt. Weil wir einfach nicht den Eindruck erwecken wollten, dass das jetzt irgendwie so ein Versuch ist, jetzt ähm, Geld zu verdienen oder sonst was. Wir machen es wirklich aus Spaß und es es ist ja nun mal so, ein Podcast kann man auch mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln machen. Wir haben uns von vornherein überlegt, was kann man machen, dass es jetzt nicht ganz so dolle, teuer ist am Anfang und ähm, ich denke mal, wir kriegen diesen Apfelfunk auch notfalls äh, weiterhin ohne irgendeine Zuwendung hin. Das, das ist einfach unser Hobby, genauso wie andere Leute eben gerne segeln gehen oder sonst irgendwas machen. Was auch teuer ist, genau. <lacht> Viel teurer als Podcast. <lacht> genau, richtig. Dagegen ist es ein ganz bescheidenes Hobby, was wir machen. Also insofern, ich würde auch gerne die Frage einfach mal weitergeben an unsere Hörer. Der Michael hat es aufgebracht, ein paar andere haben auch schon gefragt. Und ja, schreibt einfach mal, was ihr darüber denkt, falls ihr Lust habt. Und ähm, dann werden wir das
0: in unserem Herzen bewegen, was wir daraus machen. Genau, und euch natürlich dann auch selbstverständlich informieren. Der Tobi hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar ging es um Panoramafotos. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben letztes Mal eine Frage behandelt. Da ging es rund um Fotos äh, von iPhone und äh, da kam dann auch die eine oder andere Frage noch. Wir haben ja dann beide auch gesagt, wir, sind, wir knipsen zwar viel, aber wir sind jetzt nicht die Fotoprofis. Und er hat gesagt, Panorama-Fotos kann man wunderbar aufnehmen, wenn man sein Smartphone in die Hemdtasche stellt und sich dabei einigermaßen ruhig um die eigene Achse dreht. Auch für zum Beispiel einigermaßen professionelle Strandaufnahmen im Urlaub kann man das brauchen. Ähm, kann man beispielsweise einen Becher oder ein Glas zur Hilfe nehmen. So braucht man nämlich auf festem Untergrund nur das Glas zu drehen und der Horizont verwackelt so gut wie gar nicht. Das finde ich eine spannende Idee. Klar, ich gehe davon aus, Apple ähm, korrigiert, wenn ich rumzittere. Aber es ist eigentlich noch eine coole Idee, das in die Hemdtasche zu stecken. Wäre ich ehrlich gesagt noch überhaupt nie drauf gekommen. Hast du schon mal probiert?
1: Ich habe das bislang nicht probiert, ich finde den, den Tipp aber ziemlich cool, weil ich kürzlich auch über Panoramafotografie gelesen habe, dass diese Bewegung, die du normalerweise machst, dass du das Handy vor dir hältst, mhm. dadurch ähm, veränderst du ja auch so ein bisschen den Punkt, von dem aus du dann fotografierst. Also, das soll, so habe ich gelesen, dann so ein bisschen das Panoramabild verzehren, während dieser Tipp mit der Hemdtasche, wo du dich ja auf einem Punkt bewegst. Mhm. Das könnte möglicherweise eben dazu beitragen, dass die Bilder dann perspektivisch noch ein bisschen besser werden. Insofern ziemlich cool. Was mhm. mich jetzt so auf den ersten Blick oder auf das erste auf dem ersten Hören so ein bisschen zurückschrecken lässt, ist die Frage, ich kann natürlich ja nicht auf das Display gucken, wenn es in meiner Hemdtasche ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein wirklich jetzt auf der Linie bin, wo der Pfeil immer ist. Oder ob du zu
0: schnell oder zu langsam, das genau. sagt er einem ja auch noch, wenn man es macht. Richtig, also das müssen wir mal ausprobieren. Aber ich finde, <lacht> Vielleicht hat man nach Idee. kurzer Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, den Dreh raus. <lacht> oder einen Drehwurm. <lacht> oder einen Drehwurm, dann klappt natürlich nicht. Aber es ist eine coole Idee, Tobi. Ähm, dummerweise war ich jetzt gerade am Strand. Für den Malte ist es natürlich einfacher, der kann einfach mal kurz raus, da ist am Strand. Ich war gerade in Holland am Strand, da hätte ich das durchaus mal ausprobieren können. Aber wenn ich das nächste Mal irgendwann am See stehe, werde ich das definitiv mal testen. Ich nehme das jetzt mal als Auftrag mit, dass ich an den Strand gehen soll. Unbedingt, genau, unbedingt. <lacht> Aber es ist so kalt geworden. Und glaube. wir wollen dann Bilder sehen, gell? Ja komm, jetzt heul hier nicht rum. Du hast immer das Meer vor der Tür. <lacht> nee, nee, kann, man kann auch bei uns Panoramaaufnahmen machen. Man könnte ja zum Beispiel auch auf einen Berg steigen und da eine wunderbare Panoramaaufnahme machen. Aber da ist impliziert eben das Steigen. Und da habe ich im Moment gerade nicht so Lust zu. Aber mal gucken, das nächste Mal passiert das sicher wieder. Ja, der Daniel, soll ich den auch gleich mal noch nehmen? Der hat uns nämlich auch eine E-Mail geschrieben. Ja. und zwar, das ist so eine der E-Mails ich teaser das ein bisschen an die kam mir wirklich, die habe ich gelesen und dachte, hä, Quatsch, dummes Zeug kein Thema, ja und kam dann fast ähnlich eh weit wie er, also seit gefühlt 100 Jahren versuche ich auf meinem iPhone 6 in der Mail App meiner E-Mails auf einmal zu löschen also alle geläufigen Tricks aus dem Netz funktionieren nicht, deshalb muss ich ab und an einen 20-minütigen -minütige, Löschmarathon durchführen und die E-Mails manuell entfernen, damit der Speicher nicht völlig zugemüllt wird Früher gab es wenigstens noch eine nach zwei Wochen automatisch löschen Funktion, wenn ich mich recht erinnere. Ist Apple dieses Problem nicht bewusst? Vielleicht mal ganz generell die Frage, löscht du deine E-Mails? Nein. Gut, ich auch nicht. <lacht> Mache ich nie. Ich habe ich hab alles auch bei Google und da hat man ja mehr oder weniger unbegrenzten Platz. Von dem her lösche ich nie. Ich archiviere höchstens oder schiebe einfach weg. Aber trotzdem jetzt mal, wenn man das eben machen möchte, aus welchem Grund auch immer, gibt es tatsächlich keine Funktion, alle E-Mails im Posteingang anzumarkieren und die rauszuhauen?
1: Ja, gute Frage. Da ich ja noch nicht lösche, weiß ich das so aus dem,
0: <lacht> okay. dem Stegreife auch nicht. Also ich habe es mal probiert ja. und äh, so einfach direkt, man kann natürlich alles markieren, aber das ist eben immer nur das, was du siehst. Also es sind nicht alle, alle, sondern halt einfach die Darstellung, die du quasi siehst. Aber alle, alle, alle kann man, glaube ich, tatsächlich nicht löschen. Und das mit den nach zwei Wochen automatisch löschen, ganz ehrlich gesagt, ich habe das äh, bei den iMessage, kann man ja zum Beispiel sagen, nach einem Jahr alles löschen. Aber in der E-Mail habe ich sowas noch nie gefunden. Gab hab, ich das mal? Habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich glaube nicht. Drum, wir geben das einfach mal weiter. Wie macht ihr das? Ich finde grundsätzlich löschen von E-Mails eigentlich heutzutage mehr oder weniger unnötig, weil man ja genug Platz in den meisten Postfächern hat. Aber trotzdem ähm, ist das natürlich eine spannende Frage, wenn du halt mal aufräumen willst. Und vor allem, wenn der Tobi, äh, äh, wenn der Daniel da quasi äh, 20 Minuten lang löschen muss, das ist ja eine echt üble Sache. Ich gebe das einfach mal raus an unsere Community und an unsere Hörerschaft. Vielleicht wisst ihr, wie man das macht auf dem iPhone, das muss natürlich sein, also nicht irgendwie auf dem PC oder oder via Webbrowser, sondern direkt auf dem iPhone geht das und wenn ja, wie macht ihr das? Lasst uns das, meldet uns das und dann würden wir das das nächste Mal dann auflösen, okay? Oh, oh, Jean-Claude, ich glaube, du
1: bist da gerade einen großen Fettnapf reingelatscht, sozusagen, Warum? Das ist, glaube ich, eine fast schon religiöse Frage, wie man seine Inbox verwaltet. Da gibt es nämlich diese. Ich habe ja nicht gefragt, wie man die Inbox verwaltet. Ich habe nur gefragt,
0: wie man E-Mails löscht. Ja. Okay. Genau, die Frage will ich eigentlich nicht beantwortet haben, weil da hast du völlig recht. Da gibt es da gibt's verschiedenste Lager. Ja die sich da zum Teil ja massiv bekriegen, weil sie das Gefühl haben, nur ihre Art sei die einzig richtige. Das halte ich alles für relativ großen Quatsch. Jeder soll so machen, wie er selber damit am besten zu Schlage kommt. Nee, also hier geht es wirklich nur um die Frage, kann man alles einfach löschen, möglichst einfach oder nicht? Punkt. Genau. Ich gehe mal weiter zu der
1: nächsten Zuschrift, die kommt von Marcel über E-Mail. Und Marcel, der hatte uns ein Homescreen geschickt. Wir haben ja noch unsere Homescreen-Galerie, wo schon, ja, ich weiß gar nicht wie viele, das sind mehrere Dutzend Homescreens, die wir da versammelt haben. Immer wieder kommt mal einer reingetrudelt und wir wir stellen den da noch rein. Es lohnt sich also gelegentlich, da mal reinzugucken. Und er schreibt uns dann noch in dem Zusammenhang, dass äh, das Wallpaper, was er auf seinem Homescreen hat, da gibt es eine extra App für, die heißt WLPPR. Und dort gibt es dann so tolle Luftaufnahmen der Erde äh, von diversen Raumfahrtinstituten. Also definitiv ein Blickwert und dementsprechend diesen Tipp geben wir gerne weiter an alle, die das interessiert. Und in dem Zusammenhang weist er auch noch darauf hin und diesen Tipp haben wir auch schon von ein, zwei Hörern bekommen. Deshalb einfach mal zusammengefasst an der Stelle, dass äh, es ja natürlich auch noch andere Seiten gibt, die Homescreens äh, sammeln und präsentieren. Und eine, die da sehr populär ist, ist eben homescreen.me dort kann man ebenfalls seine Homescreens von iPhone und Apple Watch hochladen, mit Freunden auf Twitter und Facebook teilen, sowie die von anderen Benutzern anschauen und bewerten. Also wer nicht genug kriegen kann, Jean-Claude, der kann ja auch dort mal vorbeigucken.
0: Es ist schön, dass du mich erwähnst. Ich bin ja ein absoluter Wallpaper-Freak. Ihr wisst das vielleicht. Ich glaube, ich habe das hier schon mal öffentlich gemacht. So alle zwei, drei Wochen muss ich meine Wallpaper. Wallpapers ändern. Ich finde das super spannend und ich mache das auch meistens mit Apps und ich habe diese wlppr app vorher nicht gekannt und muss wirklich sagen, da hat wunderschöne Aufnahmen drin. Das ist ganz cool an dieser Stelle. Marcel, vielen Dank. Das ist jetzt eine App, die ist auf meinem iPhone drauf und die wird relativ häufig aufgerufen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal wieder mein Bild ändern. Coole Sache, definitiv. Der Michael hat uns auch eine E-Mail geschrieben und zwar da ging es darum, dass wir ähm, ähm, ich habe ja mal gesagt, in der Folge 12, das ist schon sehr <lacht> lange her, ähm, habe ich mal gesagt, dass ich finde ähm, iOS ohne Jailbreaks, dass also I Jailbreaks eigentlich nicht nötig und dass auf iOS ohne Jailbreak keine Apps abseits des Apple App Stores per Sideload installiert werden können. Und er sagt aber, also ich habe ja gesagt, dass man das nicht kann und bei Android kann man das ja download von unbekannten Quellen und so. Und dem Schratter sagt er, dem kann ich nicht zustimmen. Apple bietet über das Developer-Enterprise-Programm die Möglichkeit an, Enterprise-Apps am App Store vorbei, also genau eben per Sideload, aufs Gerät auszurollen. Die Funktion war ursprünglich, wie der Name schon suggeriert, für Firmenkunden gedacht, kann aber eben auch so gebraucht werden. Ähm, man braucht nur einen entsprechenden Enterprise-Account und ein Apple-Enterprise-Zertifikat und dann kann man das eigentlich so machen. Stimmt natürlich, Michael, da hast du völlig recht. Also ich habe das war da ein bisschen vorschnell quasi. Man kann das tun. Ich denke nur, der normale Benutzer wird wahrscheinlich selten damit in Berührung kommen. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Ja, ist sicherlich so ein, so ein Punkt, der eher dann Firmennutzer betrifft. Und dann kann man das natürlich dann noch so eben mitnehmen, den Effekt. Aber du hast recht, also für den Privatnutzer ist das jetzt nicht die große Option, denke ich.
0: Ja, Er schreibt dann später, und da hat, da hat er schon nicht ganz unrecht, also das, mir geht es nicht so, aber das heißt ja nichts. Äh, er schreibt, dass es halt viele Leute gibt, weil es gibt offensichtlich Apps, die über einen Enterprise Certificate installiert werden können, weil man kann damit ja quasi ganz viele eben dann auch verteilen und dass es offensichtlich Apps gibt wie share AppCake, Zeusmus und AppAddict, die man dann eben genauso so, die das quasi anbieten, dass man Apps dann eben darüber installieren kann und das sei natürlich grundsätzlich gefährlich, weil man halt nicht genau weiß, was man untergejubelt kriegt. Da bin ich dann wieder bei dir, Michael, das ist genau der Punkt, haben wir letztes Mal damals auch besprochen, dass es halt relativ gefährlich ist, genau wie auch beim Jailbreak selber. Aber trotzdem spannender Input, weil man kann das machen und gerade im Firmenumfeld wird das auch gemacht. Aber man muss einfach wissen genau, was man tut und sollte, finde ich, auf keinen Fall von irgendeiner Webseite irgendwas installieren, irgendein Zertifikat sagen, ja, ja, ist gut und sich dann so eine App draufladen lassen. Das, finde ich, wäre dann doch relativ unsicher. Genau.
1: Ich mache mal weiter mit dem Mike aus Stuttgart. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und ähm, schreibt als... Viel Podcast-Hörer, der vorwiegend im Auto hört, habe ich den ein oder anderen Podcast-Client ausprobiert, unter anderem Overcast, Castro und andere. Und leider sind die Apps auf der Apple Watch alles andere als performant und zuverlässig. Sie brauchen ewig, bis sie geladen sind, stürzen hin und wieder ab und haben teils eine große Latenz. Bin jetzt nach langem Hin und Her wieder zu der Apple Podcast App gewechselt. Und ähm, seine Frage ist, warum bringt Apple für seine eigene Podcast-App eigentlich keinen Watch-Support heraus? Ist mir da etwas entgangen? Wollen sie das noch nachreichen? War ja am Apple TV 4 auch so oder gibt es einen anderen Grund? Wisst ihr mehr? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Also ähm, zwei Antworten dazu von meiner Seite. Einerseits dieses Problem mit den Watch-Apps der anderen, der dritt. Apps für Podcasts, das ähm, wird besser mit WatchOS 3. Also ich habe Overcast mhm. ja auch installiert. Die, die App auf der Apple Watch war vorher unbenutzbar bis Version 2. Und jetzt eben mit dem neuen Betriebssystem, was ja dann auch wahrscheinlich im September dann offiziell herauskommt, lädt die wirklich in einer Geschwindigkeit, die, finde ich, jetzt akzeptabel ist. Nicht hervorragend, aber akzeptabel. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt. Die andere Frage, warum Apple eigentlich sein eigenes Produkt so ignoriert, und das ist ja so naheliegend, eigentlich einen Media Player da jetzt für
0: die Watch, für die Podcasts rauszubringen, das ist mir allerdings auch völlig unerklärlich. Ja, das stimmt. Das ist, äh, es ist eigentlich nicht klar, warum sie das machen oder eben, beziehungsweise warum sie das nicht machen. Ähm, ja, ich glaube, da, da gibt es kein, da, da keine ähm, Auflösung dazu oder da gibt es keine schlaue Antwort. Man muss einfach sagen, hey Apple, macht mal was, kann ja wohl nicht sein. Haben sie sich bis jetzt irgendwie zu wenig drum gekümmert? Ich, ich staune ja auch immer wieder, ganz ehrlich gesagt. Ich persönlich finde die Apple, also die eingebaute quasi Out-of-the-Box-Podcast-App, ich sag's mal ganz krass, Schrott. Ich brauche die nie. Ich habe eben Overcast oder Pocketcast ist jetzt eine, die ich brauche, weil die auch plattformübergreifend super funktioniert, die gibt es auch unter Android wird alles online synchronisiert, wunderbar. Ich bin super Fan davon, zahle gerne auch ein bisschen was. Aber ich staune immer wieder, wie viele, ich sage es jetzt mal so, auch professionelle Podcast-Hörer, die wirklich ganz viele Podcasts hören, warum die immer mit dieser Apple-Podcast-App hören. Was ist denn da so gut dran? Mir fällt nichts ein. Da fragst
1: du den Falschen, Jean-Claude.
0: <lacht> also ich hey. sehe seh das genauso wie du. Ich bin auch schon
1: sehr, sehr, sehr lange von der weg. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals wirklich ernsthaft genutzt habe. Ich finde einfach, die Dritt-Apps sind alle deutlich besser, was die ja. Übersichtlichkeit angeht. Und am Anfang damals war es auch so, die Zuverlässigkeit der, der Aktualisierung der, der neuen Folgen die, die war auch nicht mhm. so großartig. Das ist, glaube ich, mittlerweile besser geworden. Aber, ja,
0: aber das war am Anfang ein Riesenproblem. Wir ja. hatten das beim Geek Week, ähm, hatten wir das, dass die, die Apple Podcast App unglaublich viele Zugriffe immer ausgelöst hat, bis das dann da war. Das war zwar schön für die Statistik, aber hat natürlich alles ziemlich verfälscht. Aber das war am Anfang. Ich glaube, diese Probleme sind inzwischen gelöst. Aber ich weiß nicht, vielleicht unterschätzen wir halt die Bequemlichkeit der meisten Leute, weil die ist ja einfach drauf, die ist ja da, die kann man brauchen. Keine Ahnung, aber ich persönlich finde die nicht so toll und höre eben damit eigentlich nie Podcasts. Naja, vielleicht wisst ihr das besser, dann meldet euch. Ihr könnt uns ja belehren und sagen, hey nein, die hat ganz tolle Features oder die ist halt so praktisch oder sie ist halt einfach dabei. Was auch immer, lasst es uns wissen. Würde mich echt interessieren, weil eben wie gesagt, ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Coole e mail cool im Sinn von, ich musste schmunzeln, kam von Patrick via E-Mail. Wir haben ja drüber gesprochen über Samsung Galaxy Note 7 letztes Mal und ich habe davon gesprochen von diesem Iris-Scanner, den man eben auch brauchen kann, wenn die Hände nass sind, weil das Ding ist ja wasserdicht. Und er schreibt dann, wenn ich das Samsung Galaxy Note 7 mit nassen Händen mit Hilfe meiner Iris aufgeschlossen habe, was will ich denn dann mit dem entsperrten Device machen? Meine Hände sind ja immer noch nass. <lacht> Grundsätzlich mal eine gute Idee oder eine gute Frage, Patrick. Der Punkt ist natürlich der, du kannst das Gerät ja auch nass bedienen. Also ich war heute mit meinen Jungs im Schwimmbad. Ich hatte heute Papa-Tag, die haben noch Ferien. Also waren wir im Freibad. Und da habe ich meinen Galaxy S7 Edge mitgenommen, welches eben auch wasserdicht ist und nicht mein iPhone. Und habe dann ein paar Fotos geschossen im Wasser quasi. Und das funktioniert ja. Also Fotos schießen, zoomen etc. Man, man kann das Ding auch mit nassen Händen bedienen. Von dem her macht das Sinn. Was aber natürlich eben definitiv nicht geht, ist der Fingerprint-Scanner. Also der, der geht eben nicht, wenn, wenn die Hand oder der Daumen nass ist. Also von dem her finde ich kann man durchaus mit einem Smartphone welches per se wasserdicht ist auch etwas anfangen wenn die Hände nass sind nur so als Idee ich aber staune, ja ich staune Frage, immer wieder wohin du deine ganzen Gadgets mitnimmst ja, klar <lacht> die liegen ja nicht bei mir zu Hause rum ich, wie, wie kann ich über die Wasserdichtigkeit des Galaxy S7 schreiben wenn ich es nicht auch zwischendurch mal ins Wasser tunke <lacht> nee nee aber du hast schon recht also ich bin ich bin jetzt ich bin jetzt nicht so einer der seine Kinder Ständig tausende von Fotos macht, aber heute dachte ich mir irgendwie, die hat noch Schwimmkurs. Da dachte ich, das sei noch ganz witzig und habe dann eben dieses Smartphone mitgenommen. Gut, weiter geht's mit Gregor. Gregor hat eine E-Mail geschrieben.
1: Es geht um das Thema Navigation. Und ähm, er möchte einfach mal ein kleines Lob an die Karten-App von Apple aussprechen. Da habe ich ja in der letzten Ausgabe mal gesagt, dass es mit iOS 10 ja jetzt noch schöner wird. Mhm. Und äh, er lobt im Besonderen die Navigation im Lockscreen. Bei Karten, da ist es möglich, die Navigation ganz normal zu starten. Und dann macht man den Powerknopf aus und äh, ja oder drückt den Powerknopf, um den Standby zu gehen. Und dann wird mhm. der Bildschirm abgeschaltet und eine Menge Energie gespart. Denn bekanntermaßen der... In der Bildschirm ist ja der Hauptenergieverbraucher beim iPhone. Definitiv. Und, und wenn nun eine Anweisung per Navigation an der Reihe ist, dann geht das Display für die Dauer der Aktion an und zeigt alle relevanten Informationen im Lockscreen, schreibt Gregor, mit einer super Kartendarstellung und nicht bloß so als kurze Nachricht. Und somit ist es eben auch möglich, über längere Strecken ohne Stromanschluss zu navigieren, ohne auf den Komfort verzichten zu müssen.
0: Na, coole Idee grundsätzlich, es ist schon so, also ich merke ja auch, ich brauche, äh, bei mir, ich, ich bin wirklich wahrscheinlich so ein klassischer, altmodischer Typ, die Apple-Karten-App kam raus, die war scheiße, sorry, ich muss es so sagen, am Anfang. Und seit da ist bei mir im Kopf apple karten -App gleich Mist. Und ich, ich kämpfe da selber gegen an, weil ich arbeite neuerdings ja in Zürich seit ein paar Wochen. Jetzt ist es nicht so, dass ich Zürich nicht kenne, aber ich kenne es nicht so gut wie Bern. Und ich habe ziemlich viele Meetings außerhalb, also beziehungsweise außerhalb des Büros. Das heißt, ich navigiere dann. Und da habe ich schon auch festgestellt, ich versuche das meiste dann immer entweder per Straßenbahn oder meistens zu Fuß zu machen. Und zusammen mit der Apple Watch ist das natürlich super praktisch, also ich finde nach wie vor auch die 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 quasi Anzeige der Navigation der Fußgängernavigation auf der Apple Watch von den Apple Karten App viel besser als die von Google. Die Google Maps hat ja inzwischen auch eine, eine Apple Watch App, aber die finde ich irgendwie, die ist irgendwie, ich weiß nicht, die funktioniert nicht so gut wie die von Apple und da brauche ich tatsächlich jetzt auch immer wieder ein bisschen mehr die Apple Karten App und das ist das mit diesem quasi Lockscreen Navigation ist natürlich ein weiterer Punkt, oder? Ja, und es ist die, die Karten-App, wir haben ja gerade
1: über die Podcast-App gesprochen als Negativbeispiel, dass Apple ja das nicht mal auf seiner Watch dann integriert hat vernünftig. Mhm. Die Karten-App ist das, das krasse Gegenbeispiel. Genau. Ähm, wenn ich nur mal daran denke, diese Funktion, das, dieses haptische Feedback, dass du da so angetippt wirst, wenn die mhm. nächste Richtungsänderung an, ansteht. Also Super. Das, das ist echt so ein auch von Anfang an und nach wie vor, finde ich, so ein Showcase, was du eben mit der Uhr machen ja. könntest, wenn du es nur vernünftig perfekt. implementierst. genau. genau. Und äh, ja, da, da könnte sich im Prinzip dann manche anderer, aber in Beziehung auch Apple selbst noch eine, eine Scheibe von abschneiden, was eben mit der Uhr noch für ein Potenzial dazu, ja zu füllen ja. ist,
0: sozusagen. Ja, und das Spannende daran ist ja auch das, also ähm, ich finde eigentlich, die, die Navigation auf der Uhr ist unglaublich intuitiv und das ist eigentlich... Das logische, ich finde fast das logische Navigationsgerät, zumindest bei der Fußgängernavigation, ist das so praktisch, weil ich will ja nicht immer das Smartphone vor der Nase halten, auf die Gefahr dass ich stolpere oder das Ding fallen lasse. Das geht mit der Apple Watch super einfach. Und ich habe sie auch schon gebraucht, wenn ich Fahrrad fahre. Da habe ich dann zwar einfach die Fußgängernavigation aktiviert, weil es ja keine spezifische, glaube ich, Fahrradnavigation gibt, aber das hat super funktioniert, weil ich kann mein Smartphone auf dem Fahrrad nirgends unterbringen. Aber die Uhr, die dann halt sagt, hey, da vorne links etc. in 300 Metern und so weiter, das funktioniert ganz toll. Also ihr seht schon, ich versuche die karten mehr zu brauchen und ich finde auch, gerade in Bezug auf die Apple Watch ist die genial. In Wirklichkeit
1: brauchst du doch die Hand frei, damit du mal ein paar Pokémon-Go-Bälle kannst.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Genau, kannst das, das mache ich ja so locker flockig. Aber du weißt, dass man das jetzt seit dem neuesten Update, welches übrigens gestern herauskam, ja gestern gab es ja ein äh, Pokémon-Go-IOS-Update und dieses ähm, hat neben dem hat den Batteriesparmodus zurückgebracht. Wir sind ja ein Trend-Podcast, darum müssen wir noch kurz über Pokémon Go sprechen. Ähm, das ist eine schöne Sache, dass das jetzt wieder funktioniert. Das ist nicht mehr ganz so hungrig. Also sprich, du kannst jetzt drei Stunden Pokémon jagen, danach ist der Akku leer, vorher waren es zwei. Aber ähm, dass du ja früher konntest du ja ein Ei ausbrüten auf dem Fahrrad. Weil ihr kennt das ja vielleicht, man kann ja fünf Kilometer oder sogar zehn Kilometer laufen und kriegt dann, wenn man ein Ei ausgebrütet hat, irgend so ein schönes Pokémon. Und das ging jedenfalls am Anfang mit dem Fahrrad ganz gut. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Und jetzt, gestern habe ich gelesen, dass die offensichtlich wirklich trackt, wie schnell du unterwegs bist. Und ich glaube, so bei sechs oder sieben hört es dann auf. Und es ist relativ schwierig, so langsam zu fahren auf dem Fahrrad. Ich falle dann immer runter. Also das geht jetzt nicht mehr. Mist, du siehst Pokémon Go auf dem Fahrrad. Hm, keine gute Idee. Jedenfalls nicht zum Eier ausbrüten. Ich höre gerade zum ersten Mal, dass man Eier ausbrüten Reicht? kann. Ja, Okay. Dann frage ich dich auch nicht nach, po nach deinem Pokémon-Go-Level in dem Fall. Besser nicht, besser okay. nicht. Kennst, kennst du eigentlich
1: dieses Video, was da momentan in sozialen Netzwerken kursiert, wo irgendwelche Scherzbeute mit so einem Lieferwagen vorfahren, in so einem Pikachu-Kostüm dann rausspringen und die Leute, die dann da so auf, auf einer Straße ja, spielen, das, mit hey, so einem Ball
0: abwerfen? Malte, natürlich kenne ich das. Das ist Basel Tourismus, welches dieses Video so. hat produzieren lassen. und das. Das ging ja unglaublich viral, das war so eines dieser Beispiele, man kann es halt einfach nicht planen, aber das ging ja durch die Decke. Die haben innerhalb weniger Stunden zig Millionen Views gehabt, die ganze Welt hat drüber geschrieben, RTL hat ein Fernsehteam nach Basel geschickt und hat mit der PR-Agentur gesprochen. Ähm, die haben das tatsächlich gemacht, genau, das ist quasi so umgekehrt, die, die Pokémons schlagen zurück und werfen dann große, also echte Bälle auf Leute und das Ganze ein witziges Video, welches eigentlich, und das scheint bei dir vorbeigegangen zu sein, eigentlich für Basel werben sollte. Ich das ist so eine Tourismusaktion. Okay. <lacht> Sehr schön.
1: Cool. Gut, dass du es aufgeklärt hast. Ja, siehst du.
0: Wenn da schon mal was Cleveres kommt aus der Schweizer Tourismusecke, Das ist doch eine schöne Sache. <lacht> Gut, ich, äh, der Carsten hat eine E-Mail geschrieben und zwar ging es darum, ihr erinnert euch, ich habe das letzte Mal, glaube ich, davon gesprochen, wie cool das ist, dass mein iPhone, wenn ich ins Auto einsteige, eigentlich dann immer gleich vorschlägt, heimfahren oder zur Arbeit fahren. Und wie es das denn merkt? Und er hat geschrieben, ähm, dass er das ja mit dem GPS-Signal, könne das zusammenhängen, GPS-Speedmeter, genaue Geschwindigkeit beim Autofahren, das weiß ja das iPhone, also das, weiß, das iPhone weiß ja sowieso ganz viel, und dass das eben im Zug entsprechend nicht funktioniert, ähm, das weiß sie aber nicht genau, auch die Google Maps App, schreibt da ähm, ist der Standort nicht genau, sondern hinkt sehr weit hinterher. Also wenn er Zug fährt, sagt er quasi, ist das Problem, dass er GPS eigentlich gar nicht brauchen kann, weil das nämlich viel zu langsam ist. Beim Autofahren offensichtlich sei die Geschwindigkeit aber viel besser. Und ähm, wisst ihr, womit das zu tun haben könnte? Weil er eigentlich müsste auf Zugstrecken auch GPS-Signal sein, oder? Also sprich, im Zug keins oder nur sehr verzögertes GPS-Signal. Beim Auto hingegen funktioniert es. Ich habe da so eine Vermutung, Malte. Erzähl. <lacht> ich könnte mir vorstellen, letztendlich ist es ja so, er spricht ja von Google Maps oder von der Apple Karten-App, und die braucht ja Internet. Also sprich, das GPS-Signal ist ja schön und gut, aber letztendlich musst du es ja dann umrechnen und, und gucken, wo du bist und dann in der Karte das darstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das das Problem ist, weil wenn du im Zug schnell fährst, haben wir generell das Problem, dass wir mit Internet, ist ja so ein bisschen schwierig ab einer gewissen Geschwindigkeit in Deutschland ja sowieso. Auch bei uns in der Schweiz klappt es nicht immer so ganz gut. Im Auto ist das ein bisschen besser, weil zumindest wir Schweizer sind im Auto langsamer unterwegs. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch damit zusammen oder was denkst du? Denkbar ist das natürlich... Ähm meine naheliegende Vermutung wäre ja erstmal, dass
1: eine eine GPS-Speedmesser-App einfach die Koordinaten nimmt, irgendwie dann die Differenz ermittelt und daraus dann irgendwie die Geschwindigkeit ableitet, dann wäre ja eigentlich die Internetverbindung nicht so Ja stimmt, da muss er das eigentlich an und für sich nicht machen. Ja, insofern, insofern würde ich eher vermuten, dass die Bauform eines klassischen genau. Waggons
0: vielleicht dazu beiträgt. Fahrradäischer Käfig und so. Wir ja. haben halt schlechten Empfang im Zug, genau. Das kennen Sch wir auch, wenn wir telefonieren wollen. Genau, Oder dass die Scheiben irgendwie beschichtet sind, damit ähm, ja, die, die Passagiere dann, dann
1: nicht so irgendwie den den Sonnenstrahlen so ausgesetzt sind, irgendetwas so in der Richtung und was dann eben dann in Anführungszeichen
0: als Kollateralschaden dann eben auch das GPS-Signal betrifft. Mhm. Mhm. Ich glaube, du hast recht, das dürfte ziemlich sicher, dass das der Punkt sein, dass einfach der Empfang viel schlechter ist in den Zügen als im Auto. Darum bauen sie auch Repeater ein, damit zumindest das Mobilfunksignal dann nach innen weitergegeben werden kann und verstärkt werden kann, weil die Züge eben sehr stark abgeschirmt sind. Genau. Stimmt, stimmt. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Das ist ja auch so ein Phänomen, was man erlebt, dass man durch Großstädte
1: fährt und trotzdem irgendwie kein vernünftiges genau. Signal hat. Genau, ganz genau. <lacht> ja, dann machen wir mal weiter mit Tobias. Der hat über E-Mail geschrieben und es geht um die Frage, ähm, Jean-Claude hatte ja erwähnt, dass sein iPhone ihn immer daran erinnert, wo sein Auto steht. Und ähm, ich hatte erwähnt, dass mich mein iPhone noch nie an irgendwas erinnert hat. Und <lacht> da haben einige Hörer Vermutungen angestellt, woran das denn liegen kann. Seine Vermutung ist, damit man automatische Meldungen von der Karten-App bekommt, dass man in den Einstellungen häufige Orte aktivieren muss unter Datenschutz und bei den Widgets Verkehrslage und Übersicht heute außerdem, wie schon von Jean-Claude gesagt, die Adressen von Arbeit und zu Hause bei den Kontakten hinterlegt haben muss. Ist eine praktische Funktion für Pendler, um auch über Staus informiert zu sein. Ähm, habe ich mal nachvollzogen, ist bei mir alles so, wie Tobias es ein, äh, angegeben hat und dennoch ähm, habe ich irgendwie diesen, diesen, diese Funktion nicht, dass mir mein Auto wieder okay, angezeigt. Ich habe es rausgefunden.
0: Tata. -ta. Ja. Also ich habe eine Vermutung, ich konnte es nachvollziehen. Es hat mich tatsächlich nicht mehr losgelassen. Und wir haben einige Zuschriften rund um diesen Punkt bekommen. Es hängt mit Bluetooth zusammen. Hast du eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung? Ähm, ich habe einen FM-Transmitter, aber keine Nein, Nein, zählt nicht. Hm. Siehst du? Der Punkt ist genau der. Das iPhone, also das, was der Tobias schreibt, stimmt alles. Das musste tatsächlich alles machen. Also, es sind so quasi die Voraussetzungen. Aber der merkt anhand der Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, dass das ein Auto ist. Das lernt er offensichtlich mal, weil er irgendwie, wenn du das erste Mal connectest und dann fährst, der weiß ja anhand der Sensoren, dass du fährst, dass du auch Auto fährst. Das ist ja kein, keine große Hexerei für ein Smartphone. Und von dem Moment an checkt er das. Das heißt, ich habe das bei mir probiert. Ich habe die Bluetooth-Freisprecheinrichtung, ich habe so ein VW Turan, da, war, da ist eine drin. Ich habe die deaktiviert. Ja, bin dann ins Auto gestiegen, iPhone äh, einfach in die in die Halterung geklemmt, losgefahren, da ist gar nichts passiert. Kaum hatte ich Bluetooth wieder aktiviert, beim nächsten Mal hat es genau wieder funktioniert. Schön gesagt, hey, so und so lange brauchst du nach zu Hause, da hat es noch Stau etc. Also das hängt offensichtlich neben den Sachen, die du vorher einstellen musst, die der Tobias beschrieben hat, hängt das damit zusammen, dass das Ding irgendwie über eine Freisprecheinrichtung connected sein muss, damit er quasi, blöd gesagt, das Auto lernt oder das Auto kennt. Also was diese Frage angeht, dass er
1: mir anzeigt, so und so viele Minuten zur Arbeit, das macht er bei mir. Wobei jetzt nicht so, dass es aufpoppt, sondern wenn ich in die Widgets gehe, dann zeigt er mir das an. Ja. Aber diese Geschichte mit dem mit dem Parkplatz, die, die taucht bei mir nicht auf und ich glaube, deine Theorie da, die ist vollkommen zutreffend. Das wird letzten Endes das Kriterium sein, dass eben das iPhone dann auch weiß, okay, das ist das Auto. Weil ansonsten wird es ja womöglich auch bei allen anderen möglichen Sachen das dann anzeigen. Und auch wenn jetzt Bluetooth-Geräte alleine das, das Maß der Dinge wären, dann könnten ja möglicherweise auch Bluetooth-Kopfhörer missinterpretiert werden als genau, Auto. Genau, genau. Dann würde ja,
0: meine würde wenn ich ja Sinn steige, machen.
1: dann sagt er mir, du hast dein ICE dort und dort geparkt. Das ist natürlich
0: <lacht> <Unfug>. <lacht> wäre auch ganz witzig, aber macht keinen Sinn. Genau. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Der Lukas hat mir Twitter geschrieben und das ist wirklich cool. Er hat geschrieben, hey Jungs, das hier wäre doch was für Jean-Claude. Und zwar die Seite hey-siri.io. Das finde ich übrigens eine ganz, ganz coole Seite. Da hat einer ähm, eigentlich alle Siri-Befehle aufgelistet. Was kannst du mit Siri machen? Was kannst du Siri fragen? Etc. Und das eben unter hey-siri.io ähm, publiziert, auf Deutsch und auf Englisch. Ich würde sagen, das hauen wir unbedingt in die Shownotes, Malte, gell? Weil ich finde es wirklich, das ist eine Seite, die habe ich gebookmarked, sei da. <lacht> ja, es gibt einige Seiten, die diese Kommandos aufschreiben, aber die ist wirklich extrem ausführlich
1: und ich habe selber auch gestaunt, was man noch alles mit Siri anfangen kann, von dem
0: ich auch noch gar ja, nicht sogar wusste. du, siehst du? Ja. Also siehst du mal, wie es mir gegangen ist. <lacht>
1: <lacht> ich finde, das ist auch so ein Punkt, es gibt ja diese, diese Hilfe, die Apple ja auch bei Siri integriert hat, direkt, die du anzeigen kannst und die kratzt ja auch ziemlich nur an der Oberfläche,
0: was ja, die Sprachsteuerung allerdings. angeht. Ich habe auch das Gefühl, da sind irgendwie nicht die wirklich spannenden Dinge drauf. Bei Hey Siri, ja. io, dachte ich, wow, cool, das kann ich. Und bei Apple, bei diesem Vorschlag, den er dir macht, wenn du quasi nicht weiter weißt, da denke ich so, ja, pff, okay, ja, hm, pff, brauche ich aber nicht. Also das, das ist spannend, ja. Also Siri der hat könnte
1: eigentlich ja auch nochmal so ein bisschen ein unterstützen, dass sie vielleicht sagt, ja, genau. das ist viel zu umständlich, was du da machst, sag mir doch beim nächsten Mal genau. einfach direkt das
0: und das. Ich meine, das wäre der nächste Schritt, genau. Oder zum Beispiel, dass er generell guckt, was du so auf deinem iPhone rumklickst und dann irgendwann mal sagt, hey, du stellst immer den Timer, schön für dich, wusstest du, dass Siri das auch machen kann, viel einfacher. Weißt du, irgend sowas, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass er quasi proaktiv auf mich zukommt und sagt, hey, das und das machst du immer wieder, das kannst du übrigens auch direkt per Siri machen oder so, das würde mir nämlich echt helfen. Aber diese Seite ist super, die hauen wir in die Show Notes, kann ich euch extrem empfehlen, hey-siri.io, gibt übrigens von den gleichen auch ok-google.io okay, und dann funktioniert das Ganze, also dort wird das Ganze aufgelistet für Google, für Google Now, das ist ja quasi das Siri-Äquivalent unter Android. Auch sehr mächtig, kann auch sehr viel, ist auch ganz spannend. Also die haben zwei Seiten dafür gemacht, eine für, für Apple quasi und eine für Android. Kann ich beide sehr empfehlen, finde ich super spannend, dass sich einer die Mühe gemacht hat, das alles auszuprobieren und das dann quasi ähm, entsprechend auch so schön darzustellen. Die nächste Zuschrift hat Oliver geschickt. Ähm,
1: auch wieder ein Thema, was uns schon seit längerer Zeit hier beschäftigt <lacht> im Apfelfunk. Es geht um das jeweilige Setup, im Auto und dabei insbesondere, Jean-Claude, das müssen wir dir ja auch schon wieder zuschreiben, du hast ja immer mal gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass man ein iPad im Auto haben kann.
0: Möchte es aber gern, weil ich ja eigentlich gerne einen Tesla hätte, genau. Da genau. habe ich gesagt, irgendwie muss ich das 12,9 Zoll iPad mal in mein Auto kriegen. Und dann haben wir den Oliver, der hat halt auch den Gegenbeweis angestellt, dass man gar keinen Tesla haben muss,
1: um ein iPad vernünftig <lacht> zu integrieren. Er hat uns auch ein paar Bilder geschickt. Er hat seit gut vier Jahren das iPad als PKW-Entertainment-System im Einsatz. Am Anfang hatte er einen VW Caddy Dafür genutzt. Mittlerweile hat er den Seat Alhambra. Der ist ungefähr baugleich mit dem Charan von VW. Also ein großer Family-Van würde ich jetzt mal sagen. Und er hat... Genau in die Ablage ähm, das dann da reingestellt. Das iPad, ganz witzige Konstruktion, sehr stabil. Das Ganze mit Bluetooth ähm, dann oder per AUX-Eingang dann dran gemacht. Das ist wirklich raffiniert. Also insofern, die Bilder können wir ja mal eines davon dann online stellen auf apfelfunk.com, damit andere sich inspirieren lassen können. Und Oliver, wir sagen dir herzlichen Dank, dass du an uns gedacht hast und ja, das einfach mal
0: aufgeklärt hast, was man da machen kann. Ja, ist echt eine coole Idee. Eben, ich habe ja einen VW Touran, da müsste das eigentlich auch gehen. Das Fach ist plus, minus ähnlich. Und wenn er gesagt hat, er hat es im Caddy gemacht, der ist der ist sehr noch baugleicher mit dem Touran. Also das müsste eigentlich klappen. Also ich muss jetzt echt wirklich mal mein iPad nehmen und das hier versuchen einzubauen. Ich schicke euch dann auch ein Foto. <lacht> der Swiss in Hongkong via Twitter, das ist der Daniel, haben wir auch schon davon gesprochen, den ich gut kenne, hat geschrieben, mache ich etwas falsch oder synchronisiert die iTunes Podcast App? Einfach wirklich nur, worauf sie gerade so Lust hat. Also das ist ja die Apple-Podcast-App, die wir vorhin gerade zerrissen haben. Ich würde sagen, ja, passt, oder? Ist einfach, Mist, das Ding, oder? <lacht> Wird so sein, ja. Also äh, Daniel, ich kann es dir nicht sagen, weil genau das ist der Punkt. Wir wissen es nicht, weil wir sie nicht brauchen. Aber das ist nur eine der Meldungen, die ich eben früher immer wieder bekommen habe. Ja, die synchronisiert mich oder sie hat gar keine Lust, die zeigt keine neuen Folgen an und so weiter. Also ja, ich kann zu dieser App leider nichts Positives sagen.
1: Dann haben wir noch einen Oliver, der uns per E-Mail geschrieben hat. Ähm, liegt auch schon ein bisschen weit zurück, geht auch um Ausgabe 12. Ähm, es geht um das Thema Apfelfunk und Games. Wir hatten ja damals, äh, um den Hintergrund kurz aufzuklären, die Zuschrift von Oliver, dass ähm, er den Apfelfunk von der Arbeit aus nicht aufrufen kann, weil ja, wir als stimmt, Spieler. Weil wir seite wir genau genau, 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 genau. Und ähm, ja, er klärt es nochmal auf, die Firma, für die er arbeitet, ist nicht direkt die kleinste Firma, circa 90.000 interne Mitarbeiter und ein paar tausend externe. Ja. Mit British Understatement hat er das gesagt, nicht gerade die kleinste, okay? Ein typisches deutsches mittelständisches <lacht> Unternehmen, Genau, <würde> ich sagen. <lacht> KMU. Und äh, es gibt also eine nennenswerte IT-Abteilung und im firmeninternen Proxy-Server gibt es offensichtlich einen Filter, der über Listen diverse Seiten sperrt. Die Pflege dieser Liste wird mit Sicherheit auch von irgendwo zugekauft sein, vermutlich er, sowas macht man ja nicht selbst. Ja, und irgendwo bei den Zulieferern hat einer gesagt:
0: der Apfelfunk ist Games. <lacht> Ja, das ist natürlich heftig, aber zum Glück sind wir ein Podcast. Das heißt, wir haben zwar eine super schöne Webseite. An dieser Seite vielleicht auch mal an dieser Stelle vielleicht auch mal einen herzlichen Dank an Malte. Der ist nämlich der Webmaster von Apfelfunk.com. Der macht das alles so schön. Ich quassel ja eigentlich nur. Und ähm, wir, wir haben ja, wir sind ja ein Podcast. Das heißt, er kann uns natürlich auch eben per ähm, Podcast-App hören und hört uns dann, aber er kann leider nicht auf unsere Webseite drauf. Ja, leider. Tja. Wollen wir noch eine reinnehmen? Ja, klar, komm, wir nehmen noch eine rein. Und zwar schreibt der Klaus via Twitter, Video hat Vorteile, aber ich finde hier Audio viel besser. Pff, das ist wahrscheinlich auch was Älteres. Man kann ja Sondersendungen machen. CarPlay, Radios, Vorteile zum Beispiel. Wir haben, glaube ich, mal drüber gesprochen, über Podcast und über eben Video, was man halt mhm. so alles hin und her machen könnte. Genau. Und er sagt, man kann ja Sondersendungen machen und ich finde, ich finde ja Audio auch besser, klar, darum machen wir ja Podcast. Nee, es ist, ist ganz klar. Also ich finde Podcast, das kann man halt eben im Auto fahren hören, man kann es im Zug hören, man kann vielleicht daneben noch was anderes machen oder man kann sich berieseln lassen, man kann das auf sich wirken lassen, Video. Ja, Video musst du halt aktiv gucken, da machst du nicht so allzu viel daneben noch und ich finde auch irgendwie, bei mir zumindest ist es so, dass Podcasts meistens die Inhalte eher hängen bleiben, als wenn ich ein Video dazu gucke. Wie ist denn das bei dir? Ist das bei dir auch so? Ja, ich finde, Video Hast ja, du überhaupt Podcasts? Ich? Na, überhaupt <lacht> nicht schon. Nee, geil, jetzt kennst du gar nicht, gehört. <lacht> Genau, du wusstest gar nicht, was das ist, bevor wir das jetzt hier gemacht haben. Danke für die
1: Aufklärung, ja, ich bin, ich bin jetzt im Bilde. <lacht> Nein, ja, Spaß Quatsch. beiseite. Ähm, ich finde, Videos, das muss irgendeinen Sinn machen.
0: Mhm.
1: Also das muss einen Sinn ergeben, dass ich mir einen Videopodcast angucke und da einfach nur so Leute sitzen zu sehen, die da vor sich her quatschen, habe ich bislang nicht so wirklich den Reiz drin gesehen. Ich meine, vielleicht gibt es äh, Hörer oder Zuschauer, für die das einfach dann einen, einen Wert hat. Ich will das auch nicht absprechen. Ähm, der Mensch lebt ja auch so ein bisschen von Mimik und Gestik und das kannst du natürlich dann darüber transportieren, wir müssen hingegen ja alleine mit unserer Stimme punkten. Wir müssen ja unseren ganzen Charme hier ausspielen, dass die Leute uns als liebenswerte achten. Genau,
0: das versuchen wir seit 22 Folgen.
1: Mehr, mehr oder weniger erfolglos, nein, Spaß, beiseite.
0: Das hast du zugesagt. Ich sage nichts dazu. Aber du hast natürlich recht, klar. Man muss mit der Stimme halt arbeiten. Aber das finde ich eben auch sehr spannend, mit der ja. Stimme zu arbeiten. Sich versuchen, klar auszudrücken und ähm, dadurch eben Sachen zu produzieren, ähm, die dann irgendwie doch hängen bleiben oder die die Leute zumindest unterhalten ja auch. Es ist ja nichts Negatives im Gegenteil. Also es ist ja nicht so, dass man immer irgendwo bei allem etwas lernen muss, man soll ja auch mal schlicht und ergreifend unterhalten werden. Und ich denke, das ist genau das, was wir ja auch versuchen zu tun neben den Zuschriften, die wir immer erhalten, wo die Leute sagen, hey cool, ich habe wieder was gelernt. Kriegen ja auch immer wieder Feedback, die sagen, hey es ist einfach macht Spaß euch zwei zuzuhören. Und darum denke ich. Abgesehen davon, weißt du, das Killer-Argument, Malte, gegen Video ist ja sowieso noch ganz ein anderes. Jetzt mal abgesehen von der Technik, von der Installation, von den Kosten, die das hätte. Aber das Killer-Argument ist ja, es will ja niemand mir jetzt zusehen. Mir zuhören ist voll okay, es ist 11 Uhr Mittwochabend, aber hey Jungs, glaubt mir, Jungs und Mädels, ihr wollt mich nicht sehen. Also von dem her, seid froh, machen wir nur einen audio -Podcast.
1: Das hat jetzt die Fantasie der Hörer bestimmt Okay, <lacht>
0: Das war genau die Idee. <lacht> ich will auch nicht näher darauf
1: eingehen. Ja, nee, lassen wir das besser. Sprechen wir lieber kurz über die Carplay-Radio-Vorteile. Ich glaube, das ist einerseits eine Anregung von Klaus gewesen, was man mhm. eben als Thema für einen Videopodcast oder eine Videosondersendung mal machen könnte, dass man einfach dann eben nämlich mal am konkreten Objekt zeigen könnte, wie sowas funktioniert. Gleichwohl würde ich den Faden eben auch kurz aufnehmen wollen, das akustisch einfach mal kurz zu klären. Carplay ist ja wirklich, oder die carplay radios das ist ja so eine Nische irgendwie, die nach meinem Dafürhalten immer noch nicht so richtig aus dem Quark gekommen ist. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich meine, das Problem ist halt ganz generell, wir haben ja im Auto, haben wir ja eigentlich schon seit Jahren, ich erinnere mich noch, früher habe ich meine Radios im Auto selber ausgetauscht. Ich habe mir irgendein Auto gekauft, das waren damals noch irgendwelche Occasionswagen, also Gebrauchtwagen. Und dann habe ich mir irgendeinen schönen Navi-Radio oder irgendein Pioneer oder einen Blaupunkt, irgendwas reingesetzt. Das ist ja heute fast komplett weg, weil die allermeisten Autos haben ja... Radiosysteme, die haben Navi-Systeme drin, die man aber leider nicht mehr so einfach austauschen kann. Also ganz konkret, mein VW Turan hatte damals vor acht Jahren, als wir den neu gekauft haben, ein super teures, mega tolles Navigationssystem drin, welches noch funktioniert, welches ich auch immer wieder brauche, welches aber natürlich heute überhaupt nicht mehr Stand der Technik ist. Das Ding aber auszutauschen gegen ein aktuelleres Modell ist, ist nicht gerade ein Ding der Unmöglichkeit, aber kostet so viel, dass ich mir dann echt überlegen kann, gleich ein neues Auto zu kaufen. Und ich glaube, ein bisschen da genau liegt das Problem. Ich meine, CarPlay ist inzwischen schon in der zweiten oder dritten Generation ja bei gewissen Autoherstellern verbaut. Aber niemand wechselt ja sein Auto, nur weil er jetzt quasi das Entertainment-System gerne abgedatet hätte. Ein Kollege von mir hat den ganz neuen Turan. Hey, der sieht von außen gleich aus. Der ist mehr oder weniger, so wie ich das Auto brauche, genau gleich. Also es wäre niemals ein Grund für mich zu wechseln. Meiner funktioniert und läuft und alles bene. Aber das Entertainment-System ist klasse, ist genial. Kann CarPlay, kann Android Car, kann all die Dinge. Das hätte ich echt gern. Aber ich habe keine Chance, das auszutauschen. Und ich denke, das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt. Also man man, man nagelt sich halt fest. Und wenn du, wenn du gerne Skoda fährst und Skoda halt nicht CarPlay unterstützt, Tja, dann hast du es halt nicht. Also ich glaube, dort ist wirklich, da ist in dem Sinn kein freier Markt. Oder wie siehst du das? Ja, du wirst fest genagelt, würde ich eher sagen. Genau,
1: genau. Weil die Autohersteller, ich persönlich fahre ein Peugeot und äh, mhm. da ist das gleiche Problem in Kariert. Da ist so ein relativ überkommenes altes Radio drin, das aber dermaßen eng verwoben ist mit diesem ja, genau. Auto. Sowohl, sage ich mal, was den Einbau angeht, das, das ist so in so einer Mittelkonsole, die so ein bisschen ja, geschwungen ja, genau, ist. Genau. Das heißt, wenn ich das da rausnehme und packe da was Neues rein, dann sieht es erstmal blöd aus. Und zum anderen hast du eben dann am Lenkrad dann auch so eine Fernsteuerung, in Anführungszeichen, mhm. Die dann aber wertlos ist, weil es keinen vernünftigen Adapter gibt, um dann ein entsprechendes genau. Radio da anzuschließen. Das heißt, ähm, das ist einfach blöd. Ich, ich habe das noch nicht mal so in Richtung Carplay mal gedacht, aber das hat noch nicht mal eine Bluetooth-Funktion und deshalb benutze oh. ich auch diesen erwähnten FM-Transmitter, mhm. den ich vorhin mal angesprochen habe ich wollte mal gucken, wie ist denn das? Peugeot bietet ja auch an, dann so ein offizielles Radio nachzurüsten, aber wie du schon sagst, dann das kostet irgendwie 2000 Euro oder sowas und, mhm. ja, entschuldige, also das für Bluetooth da 2000 Euro Ja, ist abartig, genau. Das ist doch nicht normal und, ja, ich finde das auch extrem ärgerlich, weil du hast ein Auto, was noch gut ist, was, äh, mit ja. dem du ansonsten eigentlich ganz zufrieden bist, aber so ein kleines Detail, da bist du erst ja, Es ärgert total dann eben doch, genau, es ärgert und, dann doch und musst mit so Workarounds arbeiten, die ja, die du zwar perfektionieren kannst ein Stück weit, aber die letzten Endes natürlich immer einer integrierten Lösung hinterherhinken.
0: Genau. Und ich glaube, das ist so halt so ein bisschen, ich meine, man, man könnte das jetzt, wir, wir könnten da jetzt noch locker eine Stunde drüber diskutieren, wäre vielleicht mal eine Sondersendung, aber das hat dann vielleicht nicht mehr so viel mit Apple zu tun. Es ist so ein bisschen symptomatisch autoindustriemäßig halt. So in Sachen Updates, Erneuerungen, vor allem auf Softwareseite, das ist ja über, fast noch gar kein Thema bei den allermeisten Autoherstellern. Und das zeigt sich dann an solchen Systemen, das sind Closed Boxes. Inzwischen haben sie zum Glück, sehr viele Autohersteller haben gemerkt, okay, wenn wir so ein Entertainment-System für zweieinhalbtausend Euro verkaufen, ja, dann müssen wir vielleicht CarPlay und Android Car und, und Miracast gleich von Anfang an zumindest mal einbauen, damit der Kunde die Möglichkeit hat, weil ich meine, wenn du nur CarPlay drin hast und er hat ein Android, dann sieht der Alter aus umgekehrt genau gleich, also das haben sie inzwischen schon gelernt, aber die, die Erweiterbarkeit auch dieser Systeme, die ist gleich null und du kriegst selten auch ein Update, wenn jetzt Apple zum Beispiel sagt, dass sie eben CarPlay erweitern um neue Funktionen, die Chance, dass das dann auf deinem Radio landet, ist leider noch sehr, sehr klein und ich denke, dass das, das steht diesem System natürlich völlig im Weg. Wir updaten alle unsere iPhones mindestens einmal im Jahr, meistens öfter und bei diesen Lösungen funktioniert das dann nicht und das ist tatsächlich echt schade.
1: Also wenn das jetzt Autohersteller hören, die ein tolles Entertainment-System mit CarPlay integriert haben, wir testen auch gerne mal diese Sehr Autos. Sehr gerne,
0: genau, kein Problem. Wir können ja. uns auch das Auto gleich hinstellen. Wir testen dann nicht nur CarPlay, wir testen auch das Auto. Machen wir natürlich gern, aber würden dann das, das Augenmerk auf das Entertainment-System legen vielleicht. Ja. Wäre eine coole Sache. Und wenn ein Hörer mir erklären kann, wie ich in meinen Touran aus dem Jahr 2008 ein ganz aktuelles Navi reinkriege, dann bin ich auch nicht ganz unglücklich. Ich weiß, ich habe schon mal gegoogelt, es gibt da so Freaks, die bauen alles um. Aber das würde ich mich dann auch nicht unbedingt trauen. Also es ist eine längere, größere Leidensgeschichte, das Ganze. Und ich denke, das ist wahrscheinlich genau der Punkt, der so einer richtig großen Verbreitung von CarPlay oder auch von Android Auto, das sind ja letztendlich die beiden großen Plattformen, ähm, im Wege steht. Das verhindert im Moment das einfach, weil es ist zu kompliziert. Du musst dir eigentlich salopp gesagt ein neues Auto kaufen, wenn du das willst.
1: Apropos Leidensgeschichte. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, ein Ei auszubrüten auf dem Fahrrad. <lacht>
0: ja. Hey, <lacht> genau, ich könnte mal gucken, ob ich das ob ich den nächsten Apfelfunk auf dem Home Trainer absolviere und dann daneben quasi noch versuchen Ei auszubrüten. Naja, nee, das lassen wir das mal. Ich glaube, die Konzentration würde nicht reichen für alles oder die Kondition vor allem nicht. Aber generell Kondition du, wir sprechen schon weit über eine Stunde. Ja. Und ich glaube, wir wollen ja auch nicht äh, die die Geduld unserer Hörerschaft allzu arg strapazieren, zumal die ja alle wissen, hey, in einer Woche kommen wir wieder, oder? Genau.